0: PGG Corner, épisode 11, salut Rodolphe, ça va Ça va Thibault, merci. Alors, euh, enregistrement nocturne, une fois de plus. Ouais. C'est la deuxième fois qu'on enregistre le soir. Deuxième fois, oui. Voilà, on aura peut-être les bouches un peu moins pâteuses. Ouais. Quoi de neuf Et On risque d'être plus court, surtout.
1: Plus court. <rire>
0: on va voir. Alors, qu'est-ce que tu... Bah, racontes quoi de neuf
1: Moi, je suis malade une fois de plus, mais bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Oui. Voilà, je suis malade en fait, à peu près façon, un, un
0: podcast sur deux T'es blessé euh,
1: Non je suis pas blessé, je suis rarement blessé mais je suis souvent malade voilà. D'accord, c'est dans la tête peut-être Ouais peut-être euh, Quoi de neuf euh, Pas grand chose, euh, il fait froid <rire> euh, Retour de Lisbonne, enfin ça c'est plus pour toi Parce que moi je suis pas parti
0: Oui oui, Bah, j'en parlerai un petit peu Mais euh, ouais, ouais. bon après... Euh... Je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que ça a déjà été traité à droite à gauche. Mais euh, oui, il y a eu Lisbonne, il y a ouais. eu euh, quelques stages à droite à gauche. Je fais un résumé sur sur ta compète et puis euh... sur
1: ma compète, sur, sur tes résultats <rire> <rire> en tant que coach, tu veux dire, voilà. en tant que spectateur. Bon voilà sinon il y a moins de monde aux entraînements enfin il y a une période un peu creuse je sais pas si c'est pareil chez toi mais... euh, Ouais souvent ça devient un
0: peu creux mais des fois t'as l'effet euh, janvier aussi qui fait que ça peut un peu repartir C'est revenu là un peu déjà mais c'était plus il y a 2-3 y a semaines bon, ouais. C'est marrant c'est cyclique l'affluence voilà. euh, au niveau des cours mmh. Généralement c'est blindé septembre-octobre puis ça redescend un peu jusqu'à décembre, janvier ça repart un peu et ensuite ça redescend jusqu'à ouais. jusqu la fin de l'année C'est vrai ça suit souvent des, des, des cycles. quoi. Voilà. Donc si euh, on... de quoi est-ce que tu vas nous
1: parler alors eh ben De quoi je vais te parler Je vais te parler de, je te parler de défense dans, un, dans une première partie. Ensuite, je vais te parler de, de l'après-JJB. Enfin, ce qu'on pourrait appeler après-JJB. Ce que je, moi j'ai appelé après-JJB. Et ensuite, je vais te parler dans une troisième partie de défi. Bon, je vais faire un léger hors sujet, tu me connais, ouais. <rire> histoire de perdre euh, les
0: derniers qui nous écoutent. Voilà. Quoi. Le duel, plus précisément. D'accord. Voilà. Ok, ok. Et toi? <coughs> Pardon, oui donc euh, me concernant bah, je vais forcément revenir un peu sur Lisbonne sans, euh, sans trop m'attarder vraiment sur la compétition mmh. mais ça va être l'occasion de parler de ce qu'a fait Lucas Lepri et euh, du coup de, de lui en tant que compétiteur donc ça m'a paru être une bonne occasion de, de parler de, de ce combattant puis ensuite euh, je parlerai d'un sujet qu'on a évoqué et fleuré plusieurs fois qui est le, le, le jujitsu et les réseaux sociaux
2: ouais.
1: Ah donc, ça euh, c'est sympa ça Ouais, bon
0: après, c'est. Les... Ça va
1: être de... dur d'en de... dire du bien là, non
0: Ouais, là ça va être compliqué, ouais. Va ouais, falloir... que On avait enfin... dit
1: qu'on, dans le podcast, on... on essaierait de pas trop euh, faire du buzz, euh, clasher, tu vois.
0: C'est pour ça que jusqu'à présent, on n'avait pas évoqué ce sujet parce qu'on avait pas envie d'être dans, le... <rire> dans le négatif, dans le. <rire> ouais, c'est ça. Donc bon, okay. après, c'est la manière d'en parler, mais bon, je pense que nous-mêmes, on... on pourra même faire notre autocritique, peut-être, parce qu'on a tous ces déviances, hein.
1: Et tu oh. vas pas nous parler de Langui que tu viens de recevoir en stage chez toi
0: euh, Bah j'en avais un, un peu parlé déjà la dernière fois de Langui Ouais bah, euh... t'aurais fait un petit retour Oui après non Surtout que tu l'as côtoyé de près si je me trompe Ou pas ce que tu veux dire mais D'abord j'ai vécu Non bah oui après non Non ça s'est bien passé c'était cool c'était un stage vraiment sympa Il, est... Il, est... Il était vraiment... Euh disponible on va dire. Donc il a pris le temps et tout euh, par rapport à d'autres qu'on ramène en stage qui là, des fois sont un peu plus euh, voilà chrono on va dire. Lui il était généreux. Mais bon, ça a plu à tout le monde. Puis, euh, lui on le connaît depuis un moment, on, donc c'était une bonne expérience mais bon. Ça okay. n'a fait que confirmer ce qu'on avait dit la dernière fois sur lui, c'est un, un grand un grand nom du dessus quoi. Donc euh, voilà. Ça marche. Pour revenir à mon programme, je finirai par conseiller une petite vidéo euh, comme on a l'habitude de faire dans la partie culturelle de notre podcast, pour finir quoi. Ça marche. Bon, let's go. Allez. Allez, BGJ Corner, épisode 11. C'est parti. C'est parti.
3: I don't even gotta try. Now you know. I like shot and make it better over the time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. <laughs> ain't my fault.
0: Donc comme je disais, euh, j'étais à Lisbonne il y a peu, donc pour euh, aller euh, coacher quelques élèves qui combattaient au, au championnat d'Europe, enfin ce qu'on appelle euh, le championnat d'Europe, qui est okay. l'Open euh, IBJJF de Lisbonne. Ok,
1: Hôtel Lutetia ou... Étais Hôtel
0: Lutetia, on, on change pas une formule qui gagne. Ouais. Mais euh, du coup, oui, effectivement, bon, je vais pas trop euh, m'étendre sur euh, la compétition. Il y a eu pas mal de podcasts qui ont été faits, notamment ceux de Castagne FM où ils sont revenus sur euh, euh, ce qu'ont fait les Français, etc. Donc bon bref, je vais pas je vais pas refaire ce qui a déjà été fait. Je ne vais pas le refaire en moins bien. Euh, Au-delà de, de la compétition elle-même, c'est vrai que pour moi, ça avait un goût de déjà vu et à force, j'avoue, ça commence un peu à me blaser d'aller toujours. Euh, <rire> Au même moment, à Lisbonne. J'aimerais bien aller à Lisbonne un été pour ouais. voir ce à quoi ça ressemble.
1: Surtout que c'est une ville vraiment sympa, Lisbonne. Enfin, bah. moi, j'aime particulièrement. Mais...
0: Ouais, la, la ville est bien, les, les gens sont cools, la, la bouffe est bonne, est ouais. pas, la vie n'est pas trop chère. C'est vraiment sympa. Moi aussi,
1: j'aime bien. C'est calme. C'est ouais, sympa. Il y a une bonne ambiance, les gens sont gentils. Mm -hmm. euh, on mange bien également, ouais, exemple, pour pas trop mais... cher. Donc c'était cool, hein, c'était sympa, mais c'est
0: vrai qu'à chaque fois, c'est toujours la même période, ouais. euh, je, je me retrouve souvent à faire la même combinaison, de, je passe des heures dans le gymnase à attendre, et dès que j'ai un peu de temps, je retourne sur les, les, les points touristiques classiques, ouais. euh, bon, que je commence à connaître, hein, mais euh, bon, j'imagine qu'il y a plein d'endroits des que je connais pas, mais bon, j'ai quand même passé, essayé d'en faire. Je... Ouais, voilà, <rire> à chaque fois on va à Béling, et à chaque fois on voit les, on croise les mêmes gars, etc. Bon. Ouais. C'est sympa, hein, mais bon... Oui, c'est un peu la, un peu la la jour messe, sans fin. Quoi. Quoi. Ouais. Ouais. Le truc, euh...
1: Les gens aiment bien faire ça, enfin le, le, les pratiquants en tout cas, aiment ouais, bien euh, se retrouver pour, pour euh, voilà, célébrer un peu la, la plus grande compète euh, au monde. Ouais, ils en profitent pour faire le tour de la ville, ça, une
0: ville sympa, etc. Donc il n'y a, y a mm -hmm. pas de soucis. Mais au-delà même de la ville et du côté répétitif de la chose, même dans la compétition, tous les ans, c'est la même la même chose. C'est-à-dire, tous les ans, ouais. c'est « Ah, cette année, le niveau, il est ouf à Lisbonne <rire> !» Tous les ans, on a ce, ce, ce même discours. Ce, ce qui est une réalité, hein, parce que le niveau ne, ne fait qu'augmenter d'année après année. Ouais. Et effectivement, je vais pas trop m'étaler dessus, mais c'est vrai que moi, j'y étais, je suis pas resté pour les ceintures noires. Ouais. Euh, j'y étais pour les ceintures bleues, violettes, on va dire. Et euh... c'est vrai qu'on sent qu'il y a une professionnalisation du truc, quoi. C'est-à-dire qu'on sent ouais. que dès la, violette et... dès la bleue et dès la violette, maintenant, tu as beaucoup de, de gens euh, qui ne font que ça.
1: Ouais, dès ces ceintures-là, quoi. C'est exactement l'analyse que j'en ai eu moi. C'est que autant mon noir, le niveau, a toujours été ouf. Mais là, tu vois, des... dès la bleue, effectivement, des mecs qui sont venus pour gagner, qui se sont préparés, qui ont fait... La... Ils ne viennent pas en, tourisme, quoi. en as, vraiment Tu sens qu'il y a une vraie préparation derrière et qui n'est pas loin de celle, celle des Noirs, je pense. Oui. D'ailleurs, euh, tu as, as beaucoup de Brésiliens.
0: C'est ce qu'on disait la dernière fois quand ouais. on les statistiques. là Et ça, s'est confirmé. Tu as encore énormément de Brésiliens, même dans ouais. les, ceint les ceintures euh, basses, comme bleu et violette. Tu as énormément de Brésiliens. Et tu as énormément de Brésiliens même dans les KT euh, Master. Master 1, 2, 3 en ceinture ouais. bleue. Tu as des Brésiliens ouais. qui viennent de l'autre bout du monde pour faire cette compète euh, pour se voilà se faire un CV ouais. pour euh, tu vois au niveau des sponsors etc c'est que c'est que c'est malgré tout devenu coté comme compétition quoi
1: Alors, fait, je, si ça si ça te dérange pas je vais juste faire un petit aparté vas-y ne euh, tu voulais pas trop en parler derrière tu des français mais euh, je voudrais dire deux trois trucs de ce que j'ai vu moi si, si tu le permets euh, effectivement il euh, bon, y avait il beaucoup de français comme chaque année on doit, on doit être une des nations les, les les mieux représentées je pense en Europe et euh, ce que je remarque c'est que en adulte c'est très dur quand même Ouais. On a vu quand même beaucoup beaucoup de gens perdre en adulte et pourtant des, des gars dont on sait que le niveau est vraiment élevé en France euh, en adulte, qui n'ont pas réussi à, voilà, à aller sur le podium ou alors euh, faire mieux que troisième ou deuxième, enfin ouais. gagner quoi. Et euh, tout ça pour dire que, effectivement le, le niveau en adulte est, est vraiment vraiment compliqué. Et en revanche on a eu euh, en master on a eu pas mal de bons résultats hein, chez les français. Ouais. Bon, je ne vais pas les citer tous, mais... Ah non, euh, tu ne vas pas y arriver à mon avis est... Non, non, mais juste euh, ce qui, ce qui m'a marqué euh, de ce que j'ai vu, euh, Vincent Nguyen moi bon, je n'ai pas vu ses combats, mais il fait premier en, en master. Ah, tu parles des ceintures noires Je m'arrête au ceinture noire. Hein. Enfin, oui, il y en a d'autres, mais... Euh, il fait premier en master euh, noir, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup, beaucoup de Français qui aient fait euh, premier master avant lui, hein, euh, en noir. Euh... Il y a, a, a du hors Eric Sadjeh, mais oui. à, à part ces deux-là, je ne sais pas s'il y en a déjà eu d'autres. Et ça, ça commence à être chaud hein, de faire des. Ne serait-ce qu'un premier en master. Enfin, ne serait-ce, je, je dis ça, mais. Premier en master 1, ça, ça commence à devenir vraiment compliqué. Et euh, sinon...
0: Surtout maintenant, puisque maintenant, il faut des points pour être en adulte. Donc là, ça, en, ça a encore surcoté les les ah, ouais. des masters. Parce qu'avant, à la limite, euh, tu pouvais choisir mm. adulte ou master. Là, maintenant, euh, si tu veux faire adulte, c'est un projet. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu, tu, tu amasses des points. Ouais. Et donc, ça a déporté
1: beaucoup de gens en KT Master qui sont devenus euh, vraiment chaudes. Ouais. Et sinon, euh, j'ai vu les, pas mal de combats d'Olivier Micalesco. Je n'ai pas vu beaucoup de Français combattre, hein, je le reconnais. Euh, mais lui, m'a quand même impressionné euh, parce que, bon, déjà, c'est quelqu'un, euh, pour ceux qui le connaissent, qui est dans le circuit, mais depuis super longtemps. Mais mm -hmm. vraiment, je pense qu'il y a, je ne sais pas s'il y a un autre compétiteur en France euh, qui est encore dans le circuit et qui a commencé les compétitions... Il y a aussi longtemps que lui, parce que c'est un truc de dingue. Il a dû faire ses premières compétitions en 99, un truc comme ça, oh, voire, voire avant même. Et il combat encore. Et il y en a très, 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 très peu. Il y a peut-être David Perlouis, mais je ne sais pas s'il combat encore. Si, si, il combat il encore. Combat il combat en de temps en temps. Donc, un... donc ça doit être ouais. les, deux, les deux plus anciens compétiteurs de France, hein, je ouais. pense. Hein.
0: Ouais, ils ont une longévité de dingue. Ouais. ouais,
1: et bon, après, ils ont commencé tôt, certes, mais quand même. Et, et en plus de ça, je trouve qu'il a vraiment bien combattu. Bon, il a, il a son jeu spécifique. Il a vraiment son truc à lui, il arrive à le placer en compète. Donc, euh, voilà. je, ça m'a quand même impressionné ce qu'il a fait. Et puis c'est la, la deuxième ou troisième fois qu'il faisait premier, je crois. Hein. Donc, euh, en Master 2 En Master 2, ouais. Je crois que c'est la troisième fois. Là. Troisième fois, donc ouais. c'est quand même assez énorme euh, ce qu'il qu fait. Voilà, sinon, bah, euh, ouais, en Master, il y en a eu pas mal d'autres qui ont fait des podiums. Donc, euh, enfin, je parle des Noirs. là. Donc euh, En Master, il y avait des bons résultats. En adulte, beaucoup moins. Il voilà, y a eu quelques mecs de, de la Z-Team qu'on qu fait 3 Donc là tu, euh, re, là, tu parles plus des noirs. Ouais, là, là, je reviens euh, mm. sur ceux que j'ai suivis un peu. De toute façon, en adulte, euh, même bleu-marron, euh, bleu-violette-marron, il n'y a pas eu énormément de, de résultats hein, chez les Français, je crois. Non, voilà. je ne crois pas qu'il y ait énormément, bon, effectivement. De... Voilà, bon, mais un petit, podiums, après... petit aparté,
0: euh, pas suivi, hein, je pas tout suivi. C'est dur, justement, de de suivre, parce que ouais. je suis quand même un peu intéressé, mais suivre tout le monde, toutes les KT, parce que oui, c'est énorme. Il faut
1: connaître tout le monde déjà. Hein, c'est que...
0: ça, puis en plus, euh, tu as quand même beaucoup de KT. Si tu combines les, mm. les ceintures, ouais. les âges,
1: et, etc., mm. ça devient vraiment compliqué. Ouais. Les deux places de troisième et tout, donc ça fait beaucoup, beaucoup de podiums. <rire> euh, c'est clair. Donc, euh, voilà,
0: donc... Euh... Oh. Par contre, ce qui m'a marqué, quand même, donc du coup sur, euh, sur ces, cette compétition, c'est euh, la performance de Lucas Lepri. Donc Lucas Lepri, c'est euh, quelqu'un qui est là, lui également depuis très très longtemps dans le circuit, qui a euh, 33 ans et qui a fait champion du monde de notre KT, donc en LV pour la première fois en 2007, noir adulte.
1: C'est pareil, hein, ça fait longtemps. Donc, euh, ça fait 12 qu est sur ans circuit.
0: que le mec, il est au top. Et euh, bon après il a eu des hauts et des bas, hein, mais là ces dernières années il est vraiment vraiment très très chaud. Surtout eu des hauts quand même. <rire> Surtout des ah ouais, hauts, Lui vraiment c'est un très très bon compétiteur. Euh, il avait pris la suite de Celso Vinicius dans notre KT, donc euh, en devenant euh, champion du monde. Puis ensuite il l'a fait plusieurs fois. Il se l'est partagé justement avec Michael Langhi. Souvent, mmh. ils, sont, ils ont fermé cette KT plusieurs fois. Euh, les seules grosses difficultés qu'il a eues c'est contre Leandro euh, qu'il l'a, je crois, à chaque fois battu il me semble dans sa KT, hein, tu parles ouais. dans sa KT, ouais, ouais. Euh, après il a bon. perdu des combats je crois qu'il a perdu contre JT une fois je crois qu'il a déjà perdu contre Edgy euh... Souza il a perdu Gisouza, mais il... et euh, Berkut ou un truc comme non, ça non non Podio Copa Podio, podio ouais. enfin, je veux dire que c'était ouais. pas le circuit BJJF euh... bon c'est pas non plus un, un surhomme mais c'en est pas loin quand même parce qu'il a des stats de dingue et depuis longtemps et du coup je trouve ça très fort que quelqu'un quel comme lui il y a 33 ouais d'accord je trouve ça très fort que quelqu'un comme lui euh, vienne euh, faire Lisbonne, ouais. alors qu'il est champion il n'a plus rien à prouver. Ouais. Il vient là ah, et, la passion, oui. et il fait l'absolute. Oui. L'absolute et, et, euh, pour lui, euh, ça a été quelque chose. C'est-à-dire qu'il s'est enchaîné trois combattants de plus de, plus de 100. Ah bah à part Kainan. Kainan <rire> qui est en pesado, je crois. Je crois qu'il doit faire du coup dans les 94... Euh, euh, à peu près hein. je crois il fait 94 un truc comme ça mais les autres euh, bah, il... je crois que euh, premier tour il fait euh, safe premier deuxième tour je sais plus donc il combat en france euh, la Z-Team qu'on connaît un peu qui lui doit faire dans les 150 je pense un truc comme ça et euh, il a combattu Renan euh, Renan Marcel aussi qui fait 100 et, euh, et donc euh, Kainan en semi finale et euh, donc euh, c'était la première c'est la première fois depuis dix ans qu'il y a quelqu'un qui est en dessous de la catégorie middleweight se retrouve en finale, qui a réussi à se retrouver en finale de l'Absolute. D'accord. Donc c'est très, très très fort.
1: Bah déjà il y en a très peu qui la font. Hein, tout simplement. Bah
0: ouais déjà parce que souvent c'est ça te crame pour ta cathée, ouais. puisque l'Absolute a lieu avant euh, la veille en fait, la veille de la cathée. Du coup euh, c'est vrai que c'est pas c'est des fois un peu risqué. D'ailleurs honnêtement ça lui a ça lui a coûté aussi puisque il a perdu en finale de sa côte mmh. le lendemain et il a perdu la finale de l'Absolute. Mais il a réussi quand même à battre euh, trois gars vraiment plus lourds que lui, plus puissants, et notamment battre euh, Kenan Duarte. Kenan Duarte, qui est très jeune, qui est sur euh, la, vraiment une, 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 une très très bonne lancée, un des meilleurs de Atos, et euh, il a réussi quand même à le... Bon, ça a été un combat serré, mais il euh, y a euh, trois KT d'écart quand même, c'est pas négligeable. Il l'enverse, c'est ça euh, il le renverse deux fois, ouais. Je crois qu'il y a 4-4, deux avantages à, à deux. Et il gagne parce que Kainan a une pénalité, je crois. Mais c'est un combat très serré. Mais, euh, mais bon, il faut le faire, quoi. Tenir quelqu'un comme Kainan, mmh. c'est vraiment, vraiment très 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 fort. D'ailleurs, le, Lucas Lepri, c'était le plus léger de la KT absolue. Hein. Il y avait 24 combattants engagés. Euh, c'était le plus léger. Et il arrive en finale. Donc... Euh vraiment une grosse performance donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous voulez voir un petit résumé de son parcours vous allez voir il y a une vidéo que Flo Grappling a, a, a mis sur Youtube qui s'appelle um, David vs Goliath donc euh, vous voyez quelques, quelques extraits de ses combats et euh, donc c'est vraiment une, une performance euh, assez exceptionnelle euh, le fait qu'il ait perdu le lendemain contre euh, euh, Jones Larry, Larry Jones, là, euh, je pense que ça peut être pas mal parce que euh, ça va le relancer, ça va le motiver pour le mondial qui va venir. Sachant qu'il avait déjà été un peu bousculé par, par Espen au dernier mondial. Euh, il avait gagné, je crois, juste un avantage ou encore, ou peut-être même la décision. décision je crois, à ouais, décision. Ouais. Vraiment, Espen avait vraiment bien, dé bien défendu mais euh, voilà moi c'est ce que j'en ai retenu euh, de, de plus significatif euh, après effectivement le niveau est fou mais le niveau est fou chaque année chaque année euh, c'est hallucinant chaque année on se fait la même réflexion et, et bon voilà
1: y a pas et on de... y retourne chaque année et on y retourne chaque année <rire> au même endroit Finalement, euh, ça m'est venu comme ça cet après-midi. Je me suis dit que j'allais te parler des passages, des défenses de passage, excuse-moi. Euh, ce qui est quand même euh, assez essentiel en, en jujitsu. Donc, euh, comment est-ce que j'en suis venu euh, à cette idée bah, Je me suis rappelé d'un cours il y a très longtemps, il y a, euh, enfin, on va dire, euh, pas long de 20 ans. Parmi, parmi mes premiers cours, alors c'était pas mon tout premier cours, mais un de mes premiers cours. Et euh, ça devait faire un peu plus que ça parce que d'ailleurs l'adversaire que j'affrontais je le connaissais, enfin j'avais l'habitude de combattre avec lui et je trouvais qu'il avait des bons passages. Et je me suis demandé comment ce que je pouvais faire pour arriver à bien défendre ces passages de garde. Et le réflexe que j'ai eu, je me suis dit je vais, contrôler, je vais essayer de contrôler ses mains, regardez ce qu'il fait avec ses mains. Tu sais, euh, bon, t'es pas en mode euh, attaque, mais euh, tu te dis vraiment comment est-ce que je vais pouvoir anticiper tout ce qu'il va faire, et euh, où, là où, il va, où il va poser ses grippes, là où il va attraper mes jambes, etc. Et du coup, j'ai contrôlé ses manches, et puis je me, avec mes jambes, je me suis mis en araignée, quoi. Tu vois, mm -hmm. Histoire d'avoir euh, un contrôle quand même euh, également avec les jambes. Et en concentrant bien là-dessus... C'est un mec qui avait un très bon passage. Bon, il s'appelle Marcelo, tu t'en rappelles À l'époque, je trouvais qu'il mmh. avait vraiment des, des, des passages puissants et nous mettait bien dans galère avec ça. Et euh, j'avais aussi à bien bien défendre tous ces passages en faisant ça. Et c'est marrant, tu vois, aujourd'hui, ça peut paraître évident de, le, le concept de, 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 de la défense de passage. Mais quand on a commencé, c'était pas évident. C'est-à-dire. Euh, Réfléchir, se dire, il faut que j'ai une technique pour défendre les passages. Moi, je ne con... concevais pas le Jujutsu comme ça. Je me disais, que le Jujutsu, c'est plus. Euh... Je la mets dans une position où je suis. Euh... Je suis euh... On va dire bien pour, euh... pour aller sur une finalisation. Mais je n'avais pas tout ce concept de... de passage, défense de passage, etc. Le passage, c'était un moyen d'arriver à la soumission, en fait. Mais. C'était beaucoup moins conceptuel qu'aujourd'hui, en
0: fait. Ah oui, ça c'est clair. Moi, je vois euh, souvent, quand je réfléchis à comment -ce que ça, les choses m'étaient présentées, comment je les présente maintenant, ça n'a plus, euh, plus rien à voir. Et je mmh. pense que c'est beaucoup mieux maintenant. Je ne parle pas ouais, de, tout à de fait. moi personnellement, mais je pense de manière générale. Là, ouais, ouais, ouais. Comme on enseigne le jiu aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus clair. Moi, aujourd'hui, par exemple, dans nos cours, on insiste beaucoup sur la notion de « faut que tu prennes une garde ». Ouais. Il faut que tu te battes pour prendre une garde. C'est
1: pareil, ça n'existait
0: pas à l'époque. À l'époque, c'était ouais bah tu vas sweeper, tu vas soumettre. On insistait moins sur les, les notions de, de garde. On les connaiss on connaissait les gardes, mais c'était quand même, euh, enfin c'était un bordel quoi. C'était un c peu flou
1: quoi. C'est pas que ça n'existait pas parce que à notre premier cours, on a fait de l'angou. C'est si tu réfléchis, c'est une sortie de, c'est une défense de passage. Oui mais ça pas peut une être une garde. C'est pas, pas une garde. Non chose. non, mais ce, que, ce que je veux dire euh, par rapport à ce que j'expliquais, mm -hmm. euh, c'est une sortie, c'est une défense. Tu le vois comme tu veux. C'est plus dans le la, la manière de conceptualiser le sport. C'est-à-dire que tu réfléchissais pas en disant Ah, il faut que j'ai une bonne garde, des bonnes défenses. Et on, on réfléchissait pas comme ça, en fait. Ouais. Et euh, du coup, ça nous est venu plus tard, donc, euh, on va dire, au milieu des années 2000, on a commencé vraiment à réfléchir, à défendre euh, bien la garde. Surtout nous qui étions légers, et souvent dans les plus légers au club. Euh, je me rappelle qu'on euh, s'est souvent beaucoup posé la question euh, sur comment défendre euh, les passages de garde.
0: Il y, y a aussi que quand on commençait, nous on faisait beaucoup de gardes fermées. On était dans ouais. une époque où la garde fermée c'était le gros truc et que ouais. dès qu'on avait les jambes ouvertes, nous on était en mode panique. Exact.
1: Du coup on a été obligé bah, voilà, de, de, ouais. de, de développer des, des, des bonnes défenses. Et euh, bon, oui, alors je te parlais de ma technique de contrôle les manches Je me mettre en araignée, c'est une bonne manière hein, pour défendre Moi souvent c'est comme ça que je présente euh, la garde araignée Je leur dis, euh, pour les débutants c'est bien pour, euh, pour défendre les passages de garde mm -hmm. Et euh, un, un des gros catalyseurs ça a été, euh, ça a été le, le DVD de Braulio Estima Qui est sorti en 2008-2009 Qui s'appelle Invisible Jujutsu Je sais pas si tu oui. Si si je me Et, souviens euh, vaguement alors, ce, enfin, je me souviens bien, mais je me souviens plus ce qu'il y avait dedans en fait. Ouais. mais en l'occurrence il y avait des défenses de passage. Je sais pas si tu te rappelles. Ah, en fait. je
0: me souviens, oui, oui, je me souviens. Enfin, je mélange un peu parce que Braulio on a eu les, on avait fait les, tous les
1: quelques stages à Jersey ouais. et du coup je. Mixe ça c'est beaucoup, bah. beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. C'est-à-dire que bizarre, les défenses ouais. qu'on faisait en tenant les manches. Euh, oui, oui. ça, ça on le bras quand le ouais, mec voilà. fait un torreano, tu gardes exactement, le bras, le bras tendu pour tu te rassois. Et ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé mon jeu, moi perso. Mm -hmm. euh, à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai suis... commencé à trouver que j'avais des bonnes défenses. C'est-à-dire que. Ah, enfin, en gros, c'est si tu lui, lâches lui, pas, pas les manches, parce que c'est difficile de décrire. C'est difficile de décrire, mais. C'est à la manche de
0: l'adversaire, il te tient les jambes, il va sur le côté, toi tu lâches pas la manche, et tu l'empêches de remonter pour te contrôler le haut du corps, en gros, c'est souvent ça, quoi. Là où je me suis rendu compte que. C'est ça, exactement,
1: Là où je me suis rendu compte que c'était super efficace, c'est que euh, j'avais des adversaires qui mettaient des gros coups de pression sur les passages et qui étaient presque passés. Ouais. Et avec cette technique, je me surprenais moi-même à réussir à recomposer en fait. Ouais, bah ouais, parce que comme il ne fixait pas le haut du corps, voilà. on arriver à bouger, ah. bouger tes hanches. C'est comme si vous vous essayez de passer la garde, hein, parce que disait Thibault, euh, en clouant la jambe du gars, mais la jambe qui, le, la, la main qui cloue la jambe, elle est tenue par l'adversaire. Elle est tenue jusqu'à la fin. Vous pouvait pas ramener la main comme il dit derrière la nuque. Mmh. Du coup, c'est très compliqué de passer la garde comme ça. Ouais. Et ça, c'est c'est vraiment, euh, je trouve quelque chose de de fondamental dans... Dans, dans dans le fait de défendre les passages de garde, c'est de bien contrôler les, les bras de l'adversaire en fait. Et ce que ouais. je disais en préambule. Et euh, alors déjà euh... C'est marrant que je repense à ça, mais je me dis que Brolio Stima et son frère, mine de rien, ils ont quand même développé pas mal de trucs qui sont propres à eux. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment propre à eux, mais je suppose quand même. Euh, ça, le triangle inversé, le, l'Estima ils ont vraiment... On en avait déjà parlé, mais ils ont vraiment leur jeu, et c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Et ce DVD, en l'occurrence, il a plus de 10 ans, et je le recommande, je le recommande à des gens euh, aujourd'hui. Il y a plein de trucs qui dix qu 10 ans que j'estime qu'aujourd'hui euh, on peut limite euh, ne plus le regarder et regarder un truc plus moderne et ce sera mieux mais ça euh, ce dévient en l'occurrence toutes ces défenses euh, j'ai pas trouvé mieux hein, sur le, le, le passage de ce type mm. en tout cas bon il y, y a plein de manières de défendre ouais, mais euh, sur ce genre de passage c'est quand même euh, ouais. super efficace je trouve donc euh, voilà ensuite euh, je pense, euh, je pense ouais.
0: euh, pour, pour ceux qui comprennent ce dont on parle, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, mais je pense que ce genre de défense sur les passages qui consiste à clouer les jambes et aller sur le côté, est ce qu'on va, est ce qu'on peut désigner globalement par le passage toriano, style comme ça, ouais. tu vois Je pense que ça, c'est ce qu'a fait. Euh, Aujourd'hui, on fait plus le, ces passages-là de la même manière. On cloue plus les jambes au sol, en reculant. Alors, à
1: cause de la défense. Oui.
0: À cause de la défense. D'accord. Et je pense que maintenant, on le fait tous, plus ou moins, comme Leandrolo, c'est-à-dire, au lieu de tirer oh, le gars ouais, et le je... truc, on le pousse, ouais, on pousse, ouais, on pousse ouais. pour le faire mettre oui, sur oui. le dos ouais. et en boule et, euh, et là, mettre un grand coup de volant et le faire pivoter. Quoi. Ouais. Ça a changé, mais il y a eu ça sur ces techniques-là. Là, là. c'est une qu'on a là pour l'instant à laquelle on, on fait référence en ce moment. Mais il y a plein de petites techniques comme ça qui euh, ont fait changer le juge du de manière globale je pense ouais. qu'aujourd'hui plus personne ne monte un toriano en tenant les jambes, en reculant de 2 mètres
1: en les clouant mmh. en, euh, comme nous on nous l'a appris ouais. aujourd'hui ça marche mais pas ça. je pense à ça là parce que j'ai regardé, euh... regardé euh... enfin j'ai regardé on m'en a parlé mais j'ai regardé après euh, un petit passage de, du stage de, de Languille où il, il expliquait un petit détail pour bien prendre un, un, une lasso en fait de quoi je parle passer la lasso ou euh, passer, la... passer la lasso t'attrapes ouais, ouais. et tu, tu fais euh, tu ramènes le gars vers toi un petit peu pour, pour avoir un, une lasso plus forte ouais, ouais, ouais. et je repense à la lasso j'en parlais à un élève euh, la lasso à la base on la prenait même pas en mettant le pied sous l'aisselle sous mm. tu sais ce que je veux dire on, juste on l'enroulait par dessus le bras
2: ouais.
1: et c'est pareil ça aujourd'hui plus personne ne fait ça <rire> Oui et non, quand même, parce que tu as, as des gars qui n'enclenchent pas systématiquement.
0: Quand tu as quelqu'un qui est genou au sol, qui est près de toi, tu vas pas chercher une lasso profonde. Oui, souvent oui, d'accord. Des... Euh... Quand le mec gars... se
1: tient plutôt droit, je voulais dire. Enfin, ah, quand le mec vois. est droit, ouais, souvent. Quand le mec est droit, euh, on va, le... oui, on va ouais. pas juste mettre le pied. Voilà. Euh, souvent, on va l'enclencher plus profond. Ouais. Mm. Et du coup, je, je voyais son, son petit détail. Je, je ouais. l'ai essayé, essayé, on me l'a essayé. Et ouais, c'est super efficace. Tu as, as l'impression d'avoir un lasso bien meilleur. Ah oui, et tu vois, je me disais, l'ancienne lasso, elle était basique. Ensuite, on ramenait le pied sous les selles. Maintenant, tu t'attrapes ouais. la main au cold. Ouais. Tu, tu prends une petite impulsion pour le. Ouais. Enfin, tu vois, c'est marrant, mais chaque, chaque détail euh, est, est revisité quelques années plus tard. Et on, on oublie le, ouais. enfin, le, le, vraiment la, la, la première version. Elle est presque oubliée. quoi.
0: Mais je pense que le partage de techniques sur Internet, etc., au final, a uni uniformisé je dis dessus c'est-à-dire que tu vois aujourd'hui quand tu parles de la garde collar sleeve, col manche, mmh. tu vois, ouais. tout le monde fait à peu près maintenant la même. Tandis qu'avant, collar sleeve, il y en avait qui mettaient pas le pied sur le biceps opposé, il y en avait vrai. qui tenaient ouais. juste la manche, qui la faisait oui. plus ou moins assise. Ouais. Je regarde, regarde Margarida, c'était un des mecs connus pour ça. Il la faisait pas du tout euh, comme aujourd'hui on la voit nous, euh, comme la plupart des gens la font. Tu vois, avec le pied sur le biceps opposé, avec la ouais, logique il était en papillon. C'est ouais, ça, c'est ça. Ouais. Il tenait un bras, il, il tirait ouais. fort. Des fois, il mettait les deux pieds sur les hanches. Ouais, ouais. Maintenant, on ne fait plus trop ça dessus. Et, et les, les, la plupart des gens ne montrent, la, la montrent de la même manière. En fait. il y a une, maintenant, tout le monde s'est plus ou moins mis d'accord sur voilà, ouais. ce que c'est qu'une un bonne masseuse, ouais, sur il y a un ce consensus. qui est efficace. Quoi. Parce que je pense qu'il y a plus de partage. Donc, euh, ouais, le, le, le partage, on en, on, en, on en fait souvent référence, on y fait souvent référence, ça a amélioré la, la technique globale du jiu mais ça a aussi euh, uniformisé aider, le jeu. Oui, uniformisé, ouais, exactement. C'est vrai. Ce qui n'est pas forcément bon, parce que quand tout le monde a le même JudyTube, bah, la différence, elle va se faire sur, le, sur la prépa physique, sur les trucs comme ça. Tu as un peu moins le, le côté sympa aussi du dessus qui était de euh, ⁇ ouais, je prépare une technique, là et, les gens ne la connaissent pas trop, je vais arriver, je vais faire la différence avec au, au, mm. à la compétition. ⁇ Je pense que tu as ce côté-là maintenant, qui est peut-être un peu moins vrai,
1: je ne sais pas, vrai. ça c'est à, à voir. Donc on en, on en revient à Langui mais c'est vrai que lui... Euh sur euh, sa spider bah c'est le mec euh, où on s'est dit quand on a commencé à le voir euh, ouais, il a une garde et elle va vraiment être compliquée à passer quoi. parce que déjà il est super souple euh, il travaille énormément en araignée donc t'as l'impression qu'il y a toujours un moyen pour recomposer je sais pas si tu te rappelles son combat contre euh, contre Amazon le, le japonais le ouais. après que tu après que tu tu <rire> en ai parlé d'ailleurs. Ouais. C'est vrai
0: ouais, on a eu une longue discussion sur comment combattre les japonais parce que lui et moi on a combattu euh, Sugi et ouais. Iwasaki de ouais. Carpedium et euh, ces gars-là ils combattent pas comme les autres quoi. Les japonais, ils ont un style bizarre avec des bases très basses, ouais. tu sais on squat très bas et euh... Ils ont vraiment un style particulier. Bah, Mais...
1: Justement, le Amazon, là, et je ouais. me rappelle, dans leur combat, c'était en mm -hmm. finale euh, 2009, ouais. si je me pas de bêtises. Oui, 2009. Ouais. Et je me rappelle que Amazon lui avait, lui avait mis, l'avait mis en pression, entre guillemets, hein, parce mm -hmm. que, bon, euh, sur les passages. En tout cas, il s'est retrouvé dans des positions euh, où c'était lui qui était en train d'attaquer les passages. Et Languy avait des super défenses. Au final, les, il a fini par se fatiguer, il l'a renversé. Ouais. Mais... Euh, voilà, il avait fait euh, montre de ses, sa capacité à défendre euh, okay. tout, tout les, tous les passages de garde. Et du coup, qu'est-ce qu'il t'a dit Excuse-moi, ça m'intéresse.
0: Bah, <rire> non, mais c'est ça, il disait que... En fait, il, il, je, on, avait, on avait parlé de, de ce combat-là parce que il a, il a montré une technique qu'il a fait contre Sugi Il a ouais. montré une technique au stage Mais normalement tu l'as fait quand le mec est un genou au sol Ouais ou... il était debout ouais. Oui mais il avait réussi à la faire à, à Sugi debout Mais ouais, comme ouais, Sugi avait une... était tellement bas sur ses appuis ouais. Qu'il avait quand même réussi à lui faire une technique où, où Normalement tu fais quand l'adversaire a un, au minimum un genou au sol ouais. tu vois. Et du coup, on avait discuté de lui et, et ensuite on avait... Et je lui ai dit, ouais, un autre japonais qui, 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 qui était bizarre et qui combat pas comme les autres, c'était Iwasaki. Et, et
2: le le combattant de Carpédium. Hein, pour... Oui,
0: le combattant de Carpe Diem, que Langui a battu l'année dernière euh, en finale ouais. euh, à Lisbonne. À Lisbonne. Ouais et euh, qui m'avait battu il y a deux ouais. ans euh, pareil.
1: il gagne comment déjà Langui oui.
0: un avantage crois. Ah, okay. Mais il est tr très fort sur Iwasaki hein. toi il les... t'a battu 2-0 moi il m'a battu 2-0 et euh... c'est un des un... Euh... les prix l'a battu d'un de... avantage aussi au, au Worlds. Ouais, ouais, ouais. Bah, il a Donc... battu
1: plein de gars lui hein, d'ailleurs
0: il Iwasaki, ouais, ouais, ouais euh... il a battu des gars, des gars forts. Hein. Il a battu, euh, je, sais a, il a battu peinture, hein. je sais plus qui
1: l'a battu. À Lisbonne, ah, il a battu une pointure. Je ne sais plus qui.
2: mais Il a sorti Najmi
1: déjà. Ouais, il a sorti Najmi. Najmi, euh... il a sorti un
0: deuxième gars bon. bah, avant. Ah, il il en en a fait tomber des, des... des lourds. Hein. Et, ouais, ouais, ouais. et quand, euh, Gustavo Campo, je crois. Ouais, je suis pas Rodrigo fan Caporal. Je ne suis pas Caporal. très fan de son jeu. Non, non, moi non plus. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont un jeu différent. Ouais, ouais ils, ouais, ils combattent vraiment dif différemment des Contour autres. Pourtant, chez
1: Carpedium, hein. ils, ils sont plutôt complets hein, quand même. Mais lui, là, bah, bon, lui il Bah, pour lui. Il... vois le passeport, là, le mec. Euh, oui, oui, oui. Hashimoto, oui, il, ah, il, il est super complet. Mais ah. hein.
0: bah, d'ailleurs, euh, Sugi, maintenant, est aussi chez Carpedium. des ouais, gars là ouais. Sont, ouais. sont chez Carpedium. Euh... Bah, tous les Japonais forts sont, sont, oui, sont chez Carpedium. Ils sont, Carpe sont... <rire> sont tous avalés à euh, Carpedium. Mais euh, non, non, ouais, c'est juste qu'on se faisait la réflexion que des... ils avaient un style différent, les Japonais. Avec euh, des, des, des bases très. Ils combattent avec des bases euh, très, très proches du sol, en squat très bas. Tu peux même pas leur mettre de Riva ils ont, les, ils ont ouais, les, ouais. Les, les jambes tellement pliées, tellement basses que hein. tu. Ils sont très en défense et en même temps ils sont très puissants parce que les deux là, les Sugi et Wazaki c'est ouais. deux très très forts
1: en, en force. <rire> Ouais, donc euh, cette partie j'insistais sur le, le, le principe de défense de passage, parce que c'est... Juste, excuse-moi de te ouais, couper, tu,
0: tu, tu parlais de Michael Langui. Il y a un autre combat qui est impressionnant de Michael Langui sur la, mm -hmm. le fait de ne pas se faire passer la garde, c'est contre Marcelo Garcia à, ah oui, à oui, Abu Dhabi. Parce que là, c'était à une époque où Marcelo Garcia, ça rigolait pas, ouais. et il était vraiment, ah, il galère, vraiment chaud, il galère. et au final... Euh, il n'y
1: arrive pas du tout. Tu sens
0: limite que Languil il y va doucement parce qu'ils étaient de la même académie. Mais tu sens que. Et pourtant, Marceau
1: Garcia, il fait exactement les défenses de Spider qu'il montrait dans ses DVD. Il fait vraiment cette technique à lui. Pendant un moment, il y a des gens qui soupçonnaient que ce soit un combat un peu pipeau. Non, non, non. D'ailleurs, il est vénère à la fin Tu vois la gueule de Marceau Garcia,
0: tu vois qu'il est frustré. Parce que tu sens, il met une grosse force et tu vois Langui qui est vraiment tranquille ouais. mais bon après Langui c'est un style hein. là justement euh, au stage euh, déjà un truc qui est, qui est impressionnant avec ce mec là c'est sa souplesse il
1: oui, oui, que... bah, y a des photos là je vois il met la jambe euh... Ouais. Est, tu, sens a, tournue, tu derrière sens la tête il, ouais.
0: il a une manière de, de se déplacer il a fait la capoeira petit avant jujitsu et il, est, il, a, il, a, il, a, il a beaucoup travaillé de sa souplesse à ce, à ce moment là et depuis il l'entretient si tu veux ouais. Mais il fait pas vraiment de stretching, il me dit une fois de temps en temps, mais c'est juste pour se maintenir. D'accord. Mais euh, c'est pas un truc qu'il fait tous ouais, les jours, toi. tu vois. fait pas de souplesse. Hein non, il me dit une fois de temps en temps. Que... temps euh, Ce qui fait le grand écart. À l'occasion. Ouais, lui ouais. Lui aussi, lui... Mais la souplesse qui est impressionnante avec lui, c'est pas le grand écart, c'est. Euh... Tant le... la jambe euh, ouais, ouais, quand je... tu il te fais stacker, tu vois. Ouais, il arrive vois, lui à, à quand il est sur le dos, il arrive à, à mettre ses jambes en arrière sans décoller ses hanches du sol, tu vois. Il se plie en deux. T'as fait des sparring avec lui là ou pas Non,
1: non, il a pas tourné. Bah, c'est pas Pipo on en a pas du tout parlé. Hein. Non, non. <rire> non, mais vrai.
0: Non, 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 il est pas, il est pas tourné. D'accord.
1: Ouais, donc euh, pour résumer, hein, donc euh, les, les défenses de passage. Euh, Au-delà du fait que ça soit important, bon ça tout le monde le sait maintenant, c'est que c'était pour expliquer que c'est un concept qui est apparu euh, assez récemment en fait, l'idée le, le, de se concentrer euh, et de réfléchir à comment défendre les passages. Et je voudrais finir juste pour dire euh, quelque chose, c'est que mine de rien c'est très important d'avoir des, des défenses de passage, mais ce qui est encore plus important, si, enfin ce qui est encore mieux je dirais plutôt, c'est si vous arrivez à aucun moment à vous retrouver... Euh, en position, vous en faites, vous êtes amené à défendre en fait. Euh, oui. Tu vois, je réfléchissais, au... je réfléchissais à Raphaël Mendes. On oui. me demandait comment il défend ouais. les passages. Mais ben, je crois que j'ai aucun souvenir de le voir défendre un passage.
0: Euh, tu vois, on... justement, par opposition à un mec comme Michael Langui est... qui est très fort aussi, ouais, qui est multiple champion du monde.
1: Ouais. Langhi, il y a des moments où tu sens il est ouais. il est stacké, il est assez Même contre euh, Amazon. Moi, je me rappelle que les 3-4 premières minutes, il fait que défendre des passages. On, on, on voit qu'il est il est largement meilleur. Ouais. Mais il est en mode défense. En mode défense ouais. Mais un mec comme Raphaël Ménès, jamais, ouais. il, il va tout de suite mettre l'adversaire dans son système et à aucun moment on va commencer à le voir dire, euh, enfin se, se dire ouais je, je vais essayer de défendre ouais. ou de se mettre en position de défense. C'est vrai que c'est
0: une des forces de, du jeu. de
1: Il ah, n'y a pas que lui, il hein, y en a d'autres. Hein, mais...
0: <coughs> non mais c'est vrai, lui souvent je l'ai en tête effectivement. Je me dis euh, comment je... il recompose, il n'y ouais, je... a je... pas de recomposition. On mais... ne sait pas, <rire> on ne le voit
1: jamais en fait. ouais
0: c'est ça, ouais, je pense qu'il il se fait jamais tasser, Et tu il se fait vois, jamais mettre en galère ou à deux doigts de ou tu sais où tu vois jamais trop forcer sur une reconduction. Il faut savoir qu'il la
1: combature de... en Nogi euh, Rodolfo Viera quand même. Ouais, hein. il était à l'aise. Mais Rodolfo Viera en Nogi, c'est pas non plus Ah, je euh... suis, suis d'accord, mais c'est pareil, regardez-le ce le combat. En Guy, hein, parce Ro que Rodolfo ouais. Viera Angui, il a brisé
0: Michael Langui. Oui, oui. Et
1: Comboyna. Est... Oui, mais co co euh, Languille, pire.
0: Pire, Langui. Oui, la est la vidéo, elle est, elle, est, ouais, ouais. elle est plus trouvable. Ouais. Mais euh, à Abu Dhabi, je crois d'ailleurs, c'était la même année où ouais, il a, où il a mais battu. C'est juste avant, de... ouais, ouais, avant... avant. Ouais, ça devait être le Donc, combat d'avant. Le Je crois qu'il lui passe la garde. En lui... Ouais. Il lui passe sa spider en mettant un grand coup sur le côté. Ah, ouais, il s'était fait éclater.
2: Direct. Comboyna avait pas trop mal résisté. Comboyna a résisté à
1: la fin et il a craqué, mais. Mais bon, mais euh, c est, c est en tout cas Raphaël Mendes contre Rodolfo Vieira euh, Raphaël Mendes dans le combat il perd mais je ne suis plus décision mais franchement on comprend pas trop décision. Comment il perd, ouais. Ouais. mais euh, il, même ce combat on ne le voit pas défendre ouais, il ouais, a ouais. Des, des formes de corps telles que l'autre arrive même pas à se mettre en position d'attaque ouais, voilà, ouais. tout ça pour dire qu'on on, on le dit à chaque fois mais ce gars-là est vraiment sur notre planète ouais, 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 c'est sûr il est carrément au dessus des autres hein. faut
2: reconnaître
0: et les réseaux sociaux, donc c'est un vaste sujet un truc qu'on a toujours eu On en rigoler. tête <rire> pas sûr mais euh, en fait euh, en y réfléchissant justement et en commençant à essayer de recenser les, les, les déviances <rire> de l'être humain euh, par rapport à ça je me suis aperçu qu'en fait c'est pas quelque chose qui est, qui est propre aux réseaux sociaux c'est quelque chose qui existait même avant l'apparition des réseaux sociaux c'est à dire que dès le départ en fait dans le jeu du dessus, euh, dès qu'il y a eu des des effets d'annonce par rapport à des stages, des trucs comme ça, ou des sites internet, ou des clubs qui s'ouvrent, les gens sont obligés d'afficher un palmarès. Et là, c'est le, le début des ennuis. Vu que, en fait, les, les compétitions au joué dessus, les palmarès, tu peux leur faire dire un peu tout ce que tu veux. Quoi. Donc, euh, on avait déjà ce genre de de problèmes, entre guillemets, hein, parce qu'on va voir qu'on peut aussi s'en foutre complètement, ce qui est ce en gros notre position d'habitude. Mais on avait déjà ce genre de travers qu'on pouvait qu'on qu peut voir de nos jours euh, fréquemment sur les réseaux sociaux. Donc quand, quand je parle de travers, de, à quoi est-ce que je fais référence En fait, il euh, y a euh, la fédération principale, en IBJJF, euh, se base sur le fait de... Euh, de donner un maximum de médailles à un maximum de gens. Okay Donc, il euh, y a beaucoup de catégories, euh, différents âges, différentes ceintures. Euh, tout est fait pour qu'il y ait euh, moyen de prendre sa petite médaille. Ils euh, font pas de combat de troisième. Il euh, y a toujours euh, deux médailles de troisième.
1: Il euh, y a tellement de. de de... Je pense que c'est pas que pour la médaille, je pense aussi que c'est pour, pour le temps, du, oui, du temps. et donc plus et, de gens. Mais ça, plus mais ça leur va bien, mais oui, ça leur va, ça aussi. va bien. Puis ça fait plaisir aux gens d'avoir une médaille,
0: c'est ça. Donc il arrive et il arrivera, et il nous est arrivé, pff, pff, enfin théoriquement ça arrive à peu près à tout le monde d'aller à une compétition et d'avoir une médaille en ayant euh, perdu direct ou en n'ayant pas fait de combat, etc. Donc après là, tu vois. Ou tu communiques dessus, ou tu ne communiques pas. Et malheureusement, au bout d'un moment, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui, tu sais très bien qu'ils ont fait troisième sur trois, mais qu'ils ont eu une médaille, et qui mettent sur les réseaux sociaux euh, « euh, Mission accomplie, <rire> je rentre avec une médaille, ce n'est pas celle que je voulais, mais je le, tiens, travail est fait. le travail est fait, je tiens à remercier Jésus et mes sponsors, etc. etc. » Et donc il y a un petit peu cette dérive-là euh, qu'on peut, qu peut voir des fois sur les réseaux sociaux euh, par rapport à, à ce genre de résultats qui sont bon, discutables. Après, euh, l'idée ce n'est pas de dire que ces, ces résultats ne sont pas valables, ce n'est pas de la faute du, du compétiteur. Qui, euh, qui fait l'effort d'aller à une compétition, qui paye son billet, qui, qui pour le coup lui va euh, prendre le risque de s'exposer, c'est pas de sa faute si ses, adver ses adversaires ne viennent pas. Euh, après, si lui perd son premier combat et se retrouve à, à, sur le podium, c'est pas de sa faute non plus. Donc après, c'est euh, la manière de, 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 de présenter les choses qui des fois voilà peut. Euh, bah, pousser certaines personnes à, à, à présenter le, le truc en, ouais, en exagérant un peu ou en passant sous silence certaines choses, etc. Euh, donc c'est des trucs que qu au bout d'un moment, tu as l'habitude de voir dans le jeu dessus. Euh, bon après, c'est un, un côté marrant. Euh, tu as aussi le, le, le biais de, de, de ne pas donner le contexte. C'est-à-dire, tu marques... Euh, bah euh, je suis champion d'Europe. Mais tu précises pas euh, la ceinture. Ça se trouve que tu as été champion d'Europe en ceinture bleue. Tu précises pas la catégorie d'âge en Master 4, et ni la fédération. Ça se trouve dans une fédération euh, folklorique. Et tu marques. Euh, tu mets ta photo avec tes médailles et tu marques enfin champion d'Europe. Donc là. Euh, que chacun veuille euh, bon voilà euh, euh, soit fier de ce qu'il a fait euh, et mettre une, une photo qui va être vue à droite à gauche par des gens par les proches et la famille bon allez, ça c est, c est, pourquoi pas à limite ouais. euh, ça fait de mal à personne si ça reste dans ce, dans ce contexte là parce qu'en fait
1: euh, vas-y tu veux dire quelque chose ouais déjà euh, bon, y a, y a, y a, le problème c'est que lorsque tu mets un truc sur facebook les réseaux sociaux etc euh, c'est très souvent pour euh, vouloir partager euh, les, les vraies mauvaises nouvelles on les partage pas sur Facebook en fait, c'est ça que je veux dire, souvent ouais. t'as des mecs qui mettent euh, ouais je suis déçu euh, je fais troisième, c'est pas ce que je voulais etc ouais. si vraiment t'es déçu et toi t'as un élève qui est comme ça par exemple mm -hmm. bah, le mec il va pas la mettre sa photo si vraiment il est vénère, bon ouais, après ouais. Ça, ça dépend de la mentalité mais tu vois ouais mais là et, tu vois c'est quelle est la bonne attitude, tu vois Parce Non, non, ça... mais je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas ouais. bien, mais mmh. je, ce que je veux dire par là, c'est que même si tu fais troisième, tu es super déçu. De toute façon, tu auras des mecs sur Facebook qui vont dire, ouais, génial, c'est super ce que tu as fait, etc. Mmh. Euh... Bon, après, ch chacun vit le truc comme il veut, hein, mais oui. c'est ce que je veux dire par là c'est que les publications tout ce que tu mets au final il y aura un buzz derrière que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas euh, ça va être c est, c est, ça va dans une optique de, de bonne nouvelle en fait oui oui tout à fait
0: après c'est là quelque part ça est dans le sens de ce que les, les réseaux sociaux euh, veulent Ils ont été créés oui, oui, pour oui, non mais bien sûr tout est tu sûr. vois es, puis,
1: as un bouton j'aime t'as pas un bouton j'aime pas puis c'est bien qu'une qu personne euh, veuille partager oui, ça y a il pas de est, problème qu'il ait gagné
0: après, moi j'ai dit... aucun souci avec ça moi non plus après là où il euh, y a débat et c'est je pense ce qu'on a en tête quand on parle de ce truc là c'est les dérives c'est-à-dire à partir du moment où sciemment tu commences à omettre le fait que tu n'as fait que oui, perdre oui, oui. et que tu vends ça pour une victoire, mmh. tu vois, il euh, y a beaucoup, on connaît beaucoup de gens qui font des troisièmes sur oui, oui,
2: trois. Donc,
0: euh, plein, plein, plein. Et... et qui ne précisent pas qu'ils ont fait un combat, qu'ils l'ont perdu, et, et voilà. Donc, ça, c'est discutable. tu as différents niveaux dans la manière de présenter les choses. Le... Tout ça pour en arriver au fait que, au bout d'un moment, as aussi euh... derrière ça, tu as aussi des... Euh... Derrière, derrière ça, les, la, la masse, le public les débutants etc qui eux ne connaissent pas, remettent pas dans le contexte parce qu'en vérité on va pas se mentir dans le, dans le jujitsu euh, tous ceux qui, euh, qui sont dans le jujitsu savent euh, ce qui est légitime de ce qui est moins, ce qui est pipo de ce qui est Exactement. moins et tout ouais. mais ça c'est un microcosme mmh. le truc c'est que quand tu t'adresses au grand public dans, euh, sur une publication Facebook ou encore pire, sur une, sur une pub pour ton académie ou sur ton site internet, etc. Quand tu commences à marquer champion d'Europe alors que tu mets pas du tout de contexte, bah, le problème c'est qu'au final, il y a un nivellement vers le bas. C'est-à-dire que nous, euh, je pense qu'on on a toujours essayé de faire gaffe à ce qu'on mettait en avant comme titre. Tu vois Moi, par exemple, quand on demande ce que je suis, je, je dis euh, champion de France, c'est FJJB, tu vois. J'essaie de pas trop rentrer dans les histoires au niveau européen et tout, parce que t'as plusieurs fédérations, c'est compliqué de dire euh, qu'est-ce que c'est qu'un champion d'Europe, etc. Alors que t'en as d'autres qui font pas trop de détails, tu vois, qui euh, disent, euh, ouais, bon, bah, moi, champion du monde, moi, champion d'Europe, euh, etc. Et après, tu, tu creuses, et tu, tu dis, ouais, mais attends, euh, quel championnat d'Europe, quel truc Et bah, voilà, euh, après, c'est chacun a sa, sa, sa limite, sa conscience, tu vois. Mais le problème, c'est que tu es tiré vers le bas. C'est-à-dire que le mec qui ose un peu plus que les autres, bah, pousse les autres à oser aussi est-ce que,
1: est que tu crois vraiment que ça joue aussi tu, tu crois qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont allés non, dans non, tel non, ou tel non, club non, parce que le, le mec non, était euh, non, non, je un pense pas. palmarès non, bidon là, ou
0: pas c'est anecdotique au ce final que... ça joue que dalle je pense non je pense que ça, ça, que ça joue que dalle. que dalle ça joue que dalle mais je, je... là c est... on est dans l'anecdotique totale c'est très personnel et... tout ça en fait c'est personnel oui et non parce que Derrière, tu en as qu'en font un petit business. Il y, y en a ouais, qui en font un petit business.
1: Dis, ça ne fait pas venir dire zèle, donc il n'y a pas de
0: business en fait. Bah, ça influe toujours forcément un peu, je pense quand même. Quand tu ah, commences vrai, à. C'est marginal, je pense. Ah, je ne sais pas. Moi, je suis pas sûr. Déjà,
1: déjà c'est peut-être malheureux, mais je pense qu'il y a très très peu euh, d'élèves qui vont dans un tel ou tel club euh, parce qu'ils ont entendu qu'il y, y a un bon prof. Je ne a... pense pas que ça soit significatif. Ça. En fait la plupart des gens vont dans les clubs parce que euh, c'est des ra raisons de possibilité je dis pas hein, ça arrive hein. euh, bien sûr t'en as qui qui ont, ont peut-être le choix entre deux clubs ils vont entendre que là le niveau est meilleur ça, ça doit jouer mais ça reste je sais pas c'est quoi euh, 5% des élèves et encore, oui, non, pas. non je pense que c'est anecdotique tu vois. au final si, si vraiment tu veux faire du business vaut mieux viser la la ceinture blanche lambda, etc. Et encore que, vaut, vaut mieux faire un max de pub qu'on entende qu'il y a ton académie dans le coin. Oui, mais honnêtement, je sais pas trop, hein, parce que, tu sais,
0: une ceinture blanche lambda, elle voit marquer euh, champion du monde du jiu-jitsu. Ah, Peut-être, elle va dire, ah ouais, attention, là, ouais. ça, c'est le top mondial. Je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, si tu veux, c'est pas ça qui motive euh, cette rubrique, entre guillemets. C'est juste le côté marrant de comment est-ce que chacun va euh, présenter, oui, euh, son, ouais, se ouais, raconter sûr. son histoire. Et quand tu commences à être là depuis un moment et que tu, tu connais un peu comment fonctionnent les compétitions, que les, les, les gens qui sont dans le juge dessus vraiment voient euh, qui en rajoute, qui est honnête, euh, qui est. Voilà. Et, et bon, je pense qu'on a tous, même. même tu vois, pour toi je sais pas même moi des fois je pense que je serais critiquable sur ma manière d'avoir présenté des résultats par exemple je vais, je vais, je vais pas me, me mettre en avant sur les trucs où je sais que j'ai fait des trucs de merde mais peut-être je vais tu vois dire ouais bah je perds contre le mec qui gagne la 4t. Tu ouais, t'as oui, oui. quand, quand même réfléchi une manière de présenter le truc ouais, pas forcément consciemment mais voilà tu racontes l'histoire et c'est vrai imagine tu perds contre le mec qui a gagné la caté c'est vrai pourquoi pourquoi ne, ne pas le dire tu vois pourquoi mais tu vois chacun se pense à un seuil <rire> d'honnêteté ou ouais, de, ouais. de tu vois ce souci plus ou moins de la
1: présentation de, mais déjà, de, de, euh, de raconter je me rappelle quand, quand je disais euh, des fois des, mes collègues j'discutais avec eux je me disais ouais c'est quoi ta prochaine compétition je suis les champions de France hein, quand tu dis ça Mmh. Championnat de France ou euh, Europ Open européen ou Championnat d'Europe, ouais, tu, tu ouais, le ouais. dis comme tu veux, mais rien que quand tu dis <rire> ça, le mec par défaut il s'imagine que t'as un niveau de ouf. Ouais, sûr. Alors que tu pourrais être un pur débutant ouais, ouais. et aller euh, au Championnat d'Europe, ouais. enfin à l'Open de Lisbonne, ou bien au Championnat de France, ou même à l'époque au Championnat du monde. Je, moi je me souviens
0: moi-même que ça m'avait fait cet effet là, je crois la première ouais. fois qu'on a commencé tout au début ouais. de savoir qu'on allait faire euh, le Championnat de France ou aller à Rio à l'époque où ouais. on pouvait faire le mondial euh, sans problème. Web. Rien que participer dans ta tête, était déjà... tu ouais, vois tu ouais. passé un cap. Ouais, bien sûr. Bon, après, ça, au final, tout ça n'a pas grande importance. Mmh. Mais bon, c'est marrant de, de, de voir, et c'est presque paradoxal de voir que dans un sport où on passe notre temps à, de, à dire qu'il faut lutter contre son ego, quand tu regardes les publications Facebook des gars du juillet dessus, de manière générale, euh, tu vois que l'ego, voilà, il est aussi dans ces moments-là, tu vois, il peut aussi, dans ces moments-là, être difficile
1: à contrôler. Après, tu sais, euh, Facebook, ça, ça crée des stars maintenant. C'est ça aussi. Hein. Oui, justement. C'est euh, là où ils ne rien. Des mecs comme ça, c'est devenu des stars. C'est exactement là où Les je voulais mecs, en venir. Le mec, c'est une star d'Instagram. C'est exactement met, là où là, je, là, je il en a marqué aujourd'hui qu'il a failli se taper avec un mec à l'aéroport. Ouais, je, je pense que voilà, il joue un peu son image et tout. Il se
0: crée. Justement, mais c'est la conclusion que je voulais en faire, c'est que je pense que ce truc là, euh, faut pas donner trop d'importance. Euh, je dirais euh, comme tu dis, au final, c'est des questions de... Voilà, je ne pense pas que ça joue sur quoi que ce soit, vraiment. Euh, c'est aussi pour ça qu'on n'en a jamais trop parlé, parce que c'est un sujet, en vérité, que tout le monde a en tête. Tu vois, dans le jujitsu, les réseaux sociaux, tout le monde ouais. sait qu'il y en a qui abusent, il y en, ouais, a, qui sûr, abusent, y en, en a qui se sont un peu construits des, des, mm. des, des, des carrières un peu mytho, tout du long. Oui, oui. Tout le monde sait qui, etc. Donc c'est un, un sujet pas tabou, mais que tout le monde a en tête. Et... C'est difficile de l'aborder parce que personne n'a envie de passer pour le rageux. Donc, et je, et je pense pas que ce soit de toute façon la bonne attitude à avoir. Je pense qu'il faut s'en foutre. Chacun se raconte son histoire comme il veut. Il n'y a pas de problème. Et je pense que de nos jours, il euh, y en a effectivement. Tu, tu faisais allusion à Gordon Ryan qui, qui ouais. eux maîtrisent le truc. C'est-à-dire ouais, ouais, ouais. que alors eux. Euh, ah, bon. Ils en jouent, jouent c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit souvent, Gordon Ryan. Il dit Ouais, des, des gens, euh, euh, la différence entre Dylan Dennis et moi, c'est que moi derrière, j'assure. Parce que tu vois, Dylan Dennis, c'est pareil. C'est le mec qui se construit une vie sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est un mec qui est bon, mais par rapport à Gordon Ryan, c'est une grosse merde, Dylan Dennis. Il se met au niveau de, de, de Krabib ou avec, avec McGregor, ça, c est, c est, il est ridicule. Il est ridicule. Tandis que t'as un gars comme Gordon Ryan qui lui pour le coup euh, en joue à fond, c'est à dire qu'il déclare des trucs mmh. et après tu peux l'aimer ou pas, moi je t'avoue au début je l'aimais pas trop Gordon Ryan, et maintenant je l'aime bien mais je le... au début il m'énervait parce que je trouvais ça pas martial je trouvais que c'était pas une attitude ouais. bonne pour
1: les arts martiaux Bernardo Fario et... Faria, excuse moi, ouais. dit exactement la chose que toi ouais. il a dit qu'il l'aimait pas au départ mais il a vu qu'il gagnait tout, etc et ouais, et puis ça, son...
0: puis au, au bout d'un moment je l'ai pris comme un ce qu'on appelle un troll, tu vois Ouais, Genre euh, je me dis non mais il fait le con Et, euh, et je trouve qu'il est fort Il est fort dans sa manière <rire> De raconter son histoire Parce que bon déjà il est sûr Il est extrêmement bon en tant que juge du cas Il est extrêmement fort Mais euh, euh, il se crée un univers, tu vois. Son histoire avec sa, sa meuf, là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, je, trouve ça, je trouve ça fort. Avec son père, même, Big Gord, je sais ouais, pas, ouais, tu ouais, vois.
1: Ouais. Il, est, il est vraiment marrant parce qu'il s'est créé un petit univers. Mais est-ce que son père est en courant de tout ce qu'il publie sur lui <rire> C'est pas possible. Ouais, je il, pas, arrête mais... pas, il arrête pas de mettre des trucs sur son père. Ouais, je sais pas. Alors mais... qu'il met jamais rien sur son frère. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Son frère a dû lui dire de Tu ne parles jamais de moi sur Instagram. <rire> c'est <frère>, possible.
0: Mais... <rire> C'est possible, mais, mais je trouve ça très fort, tu vois, cette espèce de petit ouais, monde. Il est, marrant, euh, il est marrant, mais bon. Il s'est créé un petit monde là. Avec, il est marrant,
1: euh... mais euh, il nous fait rire parce qu'il gagne, encore une fois, comme tu dis. Oui, ce, sera un, ce ça. sera un mec qui perd tout le temps, on aura envie de le taper. Non,
0: non, 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 c'est sûr, bah, c'est Dylan Dennis voilà ces du coup euh, tu ne le suis pas tu vois ce que je veux dire ouais non je ne suis pas non. bah voilà bah c'est pareil bah il énerve Donc, tout le monde, euh... en fait, mais... ouais il est énerve tout le monde mais bon peut-être il y a des gens qui aiment suivre des gens qui les énervent tu vois oui, c'est oui, aussi oui, un, sûr, un truc bien sûr. tu vois bien sûr. parce que euh... bon après c'est un... encore une fois c'est peut-être aussi une histoire de génération tu vois je pense euh, c'est vraiment un truc euh,
1: ça va ouais, au-delà du jujitsu oui, oui, c'est la, la, la surexposition médiatique euh... un mec comme comment tu racontes ta vie il est pareil il se la raconte à mort mais bon les mecs les mecs respect parce que malgré tout il est très fort mais c'est un peu c'est un peu le même genre tu vois c'est euh, la génération je me la raconte sur les réseaux sociaux oui et moi euh, bah, ça voilà c'est tu peux rien faire contre hein. non, <rire>
0: non c'est sûr mais je pense bon bref tout ça pour en dire que au final le, le problème c'est pas les réseaux sociaux c'est plus euh, c'est même pas du jujitsu c'est la nature humaine je suis sûr qu'on a les mêmes les mêmes trucs dans d'autres ouais, bah, sports trouveras toujours un truc Bon je pense qu'après euh, tu prends ce que tu veux, les réseaux sociaux personne ne t'oblige à être dessus, tu peux y être et, et voir ça avec un œil euh, critique ou alors euh, je pense t'en taper complètement et prendre ce qu'il y a de marrant à prendre quoi, je pense que c'est la bonne attitude, Moi, c'est pour ça que Gordon Ryan malgré tout euh, me, fait, me fait vraiment bien marrer avec ses histoires.
3: you.
1: Je vais te parler de l'après-Jujitsu. Donc euh, voilà. C'est un sujet pareil euh, qui, qui m'est venu il y, a, il y a quelques temps. Je m'étais dit qu'il fallait que j'en parle. L'idée, c'est euh, C'est de se dire que, bon, on se rapproche de la quarantaine, toi et moi. Bientôt 40 ans. Hein. J'en
0: approche dans ce rangement, mais.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> à l'envers. <rire> Donc, euh, bah on en arrive à se demander, à cet âge-là, euh, quelle, quelle suite, en fait. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire Tu sais que la compétition, ça va devenir de plus en plus dur. Bon, en tout cas, tu ne pourras pas être aussi ambitieux que ce que tu l'étais à l'époque. En, encore que c'est discutable, hein, parce que tu peux mettre ton ambition euh, en master, par exemple, ou alors, sous hein, <rire> une autre manière, sous une autre forme. J'en ai parlé à
0: ça aussi de ça. Il me fait, non, pas master. « When I'm done, I'm done ».
1: <rire> ouais, bon, ça c'est des points de vue. Hein. Oui, c'est des points de vue, fait. Euh, Et euh, du coup, bah, voilà, quelle suite La carrière derrière, entre guillemets. Et l'autre question qui a à se poser, on n'y est pas encore, mais c'est quand on commencera à avoir du mal à combattre Bon, à 40 ans, t'es encore bien, il hein, n'y a aucun souci, tu combats encore euh, peut-être pas aussi bien qu'à 20 ans, mais généralement, t'es plus technique qu'à 20 ans, en fait, tu t'es amélioré normalement. Je pense que les personnes de... à 40 ans sont meilleures qu'à 20 ans techniquement. Elles le seront encore les prochaines générations, je pense. Si Mais... tu si es resté connecté. Hein, parce si que... t'es resté connecté, ouais. Si t'as suivi ce qui se faisait et as fait évoluer ton jeu. C'est ça. C'est évident. Mais le problème, euh, le, le sujet auquel je réfléchis maintenant, c'est de me dire, euh, est-ce que je vais pouvoir prendre du plaisir autrement que dans le combat et ça, c'est une question, je me rappelle, toi, tu m'en parlais il y a très longtemps. Mmh. Quand on commençait, euh, quand on avait 20 ans, par exemple, tu me disais, ouais, moi, le, je crois que le jour où je ne combats plus, j'arrête le juge. Ouais. Parce que tu ne voyais pas d'autres euh, euh, moyens de, de t'épanouir autrement que dans le combat. Ouais. Et ça, c'est une vraie question. Hein. C'est une vraie grosse question. Ouais. C'est une vraie question. Et moi, je commence à entrevoir un peu les choses différemment. Et notamment depuis qu'on a commencé les cours en fond. Tu Vois euh, bon, je enseignais ça m'a toujours intéressé, mais euh, euh, moi c'est quand même ma passion, c'est quand même la, la pratique. Oui. Alors, je pense qu'on va pas être fou. Cul hein. euh, on met au-dessus de notre pratique que l'enseignement. Mmh. Alors, peut-être pour mmh. certains, certains seront déçus. Hein, Ce que c'est vrai que tu as des profs, euh, euh, limite ils tombent plus en club, euh, ils se concentrent à 100% sur l'entraînement. Le, sur Nous, c'est pas le cas. Mmh. Moi, quand il y a les randonnées, j'y vais. Mmh. Euh, je sais peut-être pas quand je fais des cours physiques, je fais peut-être pas tous les, les exos, les thèmes, etc. Ouais. Mais les combats, moi, c'est très très rare que je combatte pas, même quand je suis crevé, en fait, j'y vais tout le temps. Oui, mais on a déjà, je pense,
0: changé notre approche parce que à l'époque, enfin, euh, l'époque, quand on faisait la compétition, plus euh, les combats, on les faisait, mais on les choisissait. C'est à dire que maintenant, moi, je fais par exemple beaucoup de combats avec des débutants. Euh, des trucs qui ne me servent pas en ouais, tant ouais, que moi. Ouais, vrai, ouais. Alors qu'avant, je. Tu se serais dit, tu perds du temps. Ouais. Ouais, exactement. Euh, ouais, Avant, j'aurais pris les ceintures noires du coin et ouais. euh, je me me serais enchaîné. Tandis que maintenant, quand ouais. j'arrive à combattre, euh, bah, je ne choisis pas forcément les... les compétiteurs. Je vais voir ceux avec qui j'ai pas tourné depuis longtemps. Ouais. Ou, tu vois, ouais. Ça, déjà, déjà c'est un changement. Déjà, euh... à partir du moment où tu... En tout cas, moi, personnellement, à partir du moment où j'ai mis la compétition de côté, j'ai commencé beaucoup plus à tourner avec des gens en pensant à... Euh, ouais, avec qui je n'ai pas tourné, ouais. ou euh, tu vois, plus dans... Oui, oui, bien sûr.
1: Ça, ça a déjà commencé à changer ma non manière de concevoir les combats. c'est toujours dit, c'est être, euh, être un, un compétiteur comme nous on l'a été, et en même temps être prof, c'est très compliqué. Oui, alors ça, on a euh, eu tu des... Tu vas soit négliger ouais, ouais. l'un, soit négliger l'autre, et euh, <rire> si tant est mais que... Est... Voilà, t as, t as des élèves qui soient, qui soient mécontents, ils pourront toujours te le reprocher. C'est
0: marrant, justement, parce que la dernière fois... Euh... On m'a on m'a dit mais euh, tu combats pas, tu combats jamais toi. Et je fais, non mais attends moi je là pour l'instant je fais plus trop de compétition. Il faut oh, non mais c'est relou ça tu faut, serait bien que tu combattes qu'on te voit un peu. Ouais,
1: mais bah, allez on a pu nous reprocher le contraire. Moi, je fais ouais mais
0: attends mais euh, moi j'ai fait ma première compète euh, il y a 20 ans, c'est 18 ans de compétition au bout d'un moment j'en avais un peu marre quoi. Donc euh, je, je dis pas que je combattrai plus mais c'est pas ma priorité. Et c'est marrant parce qu'à l'époque où je combattais, on me disait, ouais, mais attends, là, tu fais ta préparation, tu penses qu'à ta gueule, euh, viens tourner avec les débutants, tourne avec tout le monde. Oui, oui, en fait, voilà, en, en fait le, auras toujours, quelle que soit ton approche, auras oui, toujours. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est des discussions qu'on avait eues nous plusieurs fois avec effectivement des élèves mécontents en disant, mais. Quelque part, ok, vous avez des, 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 des professeurs qui sont encore euh, sur le circuit. Donc, euh, bah, ça a des inconvénients, parce que forcément, tu as une part d'égoïsme. Quand tu prépares la compétition, tu es, es par définition obligé de penser à toi. Mais euh, en compensation, euh, voilà, c'est aussi euh, quelque part une chance de, de, de côtoyer quelqu'un qui, qui est au niveau international. Ouais, euh... sauf, sauf
1: que tu ne t'en es pas avec eux, du coup. <rire> non, mais euh, ils pouvaient me croiser, quoi. Ils avaient la chance <rire> de te voir. Et je leur serrais ouais, la main. Ouais, c'est bien. <rire> Donc, j'en reviens au sujet euh, et je me posais... Bon, ça, ça ouvre pas mal de, 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 de thèmes et je me posais la question qu'est-ce qui fait que le jujitsu est un sport à vie Et ça, c'est une vraie question parce que si tu regardes... Euh, alors, tu vois, par exemple, si on regarde le judo je crois que j'avais déjà sorti cet exemple mais euh, David Douillet, je sais qu'il n'est plus jamais remonté sur un tapis, le mec. Ouais, je pense qu'il fume des clopes et ouais, tout. Ouais, voilà, un peu mais c'est quand même dingue. J'en ai mmh. déjà parlé avec plein de gens, mais... En jouer dessous, ça existe pas. Un mec, euh, je suis sûr, t'as as, as rencontré Langui. Mmh. Moi, je suis prêt à parler que Langui, tant qu'il peut, il montera sur le tapis. C'est sûr. Tu vois, et mmh. Langui, je peux t'en citer plein d'autres. Mmh. Et euh, la natation, Laure par exemple, elle a mmh. tout gagné. Ouais, elle, elle, a dit fait, elle a dit qu'elle <rire> mettrait plus jamais un pied dans l'eau. <rire> non, mais tu te rends compte. Oui, que... non mais eux, ce qu'ils kiffent, c'est pas le sport, c'est euh, c'est la compétition. Voilà, ben c'est ça que j'aime dans notre sport, c'est que nous, on aime le sport. Mmh. C'est l'art, on est, c'est vraiment un sport de passionné. Et comme j'en ai rarement vu, mmh. tu vois. Alors, je dis pas, hein, mais il y a plein de sports euh, genre tennis, il y en a peut-être ils, ils vont aimer continuer toute leur vie. Mais dis euh, tout ça va quand même plus loin. C'est-à-dire que le, le mec euh, qui est passionné. Euh, même à 50 ans, regarde Daner. il apparemment il passe sa vie sur le tatami. Ouais. Tu vois, et t'en as plein, plein, plein. Là, je cite deux trois exemples. Mm -hmm. euh, je sais pas Gourgel ou euh, mm -hmm. Cobrinha Bon, Cobrinha, mm -hmm. ouais, il a plutôt moins raté la compète, mais c'est pareil. Il... Non, mais ils sont en train de jouer. Hein. Ouais, mais encore eux, eux, on va dire, ils font tourner leur académie, donc c'est presque leur taf. Mais même le mec qu'on a pas besoin euh, en judoïsant, il, il continue, il continue, il continue. Il reste sur le tatami, il vient plusieurs fois par semaine. Et euh, c'est impressionnant, Jordan par exemple J'avais lu pareil que basket il joue plus trop mm -hmm. euh, Enfin Jordan C'est obligé qu'il aimait le basket ce mec là ouais. tu vois Et il y, y a quand même pas un attachement Aussi fort que dans notre sport mm. Et euh, voilà Donc Il euh, donc, y, y a autre chose qui est quand même bien dans notre sport C'est que mine de rien tu peux, rester, euh, tu peux rester Bon, très bon Et très longtemps en fait Je pense pas que l'âge te, 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 te freine aussi rapidement que ça, parce que c'est pas un sport c'est un sport où tu peux être bon sans être trop explosif sans...
0: c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, la moyenne d'âge est haute hein. tu vois ouais, le, ouais, la ouais, moyenne d'âge de, de nos clubs et je pense c'est 35 ans peut-être hein. c'est bizarre parce que tu, tu vois la moyenne d'âge du, du judoka c'est 7 ans peut-être en France ouais,
1: ouais, ouais, exact.
0: donc euh, c'est un sport ouais, qui, qui a l'avantage de pouvoir être pratiqué euh, et de pouvoir même être commencé tard. Ouais. Tu peux commencer euh, très tard.
1: Et je le disais, tu t'améliores mmh. encore. C'est ça le pire. Ouais, je ouais. disais, les gens de 40 ans sont meilleurs que ce qu'ils étaient à 20 ans. Ouais. Même, et et je, je, je serais curieux de voir chez les champions, mais je pense que c'est pareil. Alors, ils ne seraient pas aussi forts en compétition, ça c'est sûr, il hein, n'y a aucun doute. Ouais. Mais je pense qu'ils ont quand même amélioré leur de tout
0: ouais. Tu
1: vois, marceau Garcia, ça se trouve, alors j'en sais rien, mais... Il est possible qu'il soit meilleur qu'il y a 10 ans. Le problème, ça, c'est pas évident, tu vois. Enfin, je pense que lui. pas évident. Euh, je pense euh, que si lui, lui il
0: est meilleur dans ce qu'il fait, mais je suis pas sûr qu'il se soit autant amélioré que le juge global. Ouais, d'accord. Tu vois ce que, que je veux dire, dire Ouais, ouais. Je pense que. Il a amélioré ce qu'il faisait, mais le ouais. a beaucoup évolué. Et le elle est plus vite que lui. Et je pense, à mon avis, qu'aujourd'hui, euh, Marcel Garcet avec ses techniques, tu vois, c'est ce que disait Fabio Gurgel là, dans, dans une interview, là, et c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est que. Euh, Rickson Gracie était vraiment, par exemple, Rickson, ouais. euh, C'est le, le cliché. C'est le mec qui dominait le truc euh, indéniablement, incontestablement. C'était lui ouais. qui dominait le sport à une période donnée. Aujourd'hui, tu le mets dans une compétition, il se fait déglinguer. Enfin, tu mets, tu mets Gracie euh, euh, à 20 ans. Tu le mets là, tu le, tu le transportes, euh, ouais. tu le mets dans une compétition. Aujourd'hui, il se fait, il passe pas un tour. À mon avis, il passe il pas un le, tour. Euh,
1: la DeLorean, tu veux dire Ouais, ben
0: il il Dolorean, il arrive à, voilà, à Odi à... et... et il se prend une danse au premier tour à mon ouais. avis. Ouais, ouais, sûr. En violette,
1: c'est sûr, c'est sûr. À mon <rire> avis,
0: à mon avis. Hein. En bleu. Mais, mais... mais pourtant, je... Je, je fais partie de ceux qui, qui, qui croient à la, la, la légende de d'Alexandre. Si je pense vraiment. Parce que je me base sur les témoignages hein, de gens sérieux qu'il qui était au-dessus du lot, oui, euh, oui, 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 bien sûr. tête
1: et épaule. Il y, quoi. y a des mecs au-dessus du lot. Raphaël
0: Mendes ouais. il est. C'est ça. Est... Eh ben, Raphaël Ménès, il s'inscrit. Euh, Raphaël à, Ménès, il est à... au-dessus du lot. Il vient à Velas en 2030. Il... Il, il se fait déglinguer. Il se fait c'est Et là, ça va être de pire en pire, parce qu'à mon avis, ça va être exponentiel. Le... Peut-être pas
1: en 2030, en 2040. Ouais, ouais peut-être
0: plus en 2040, effectivement. Euh, mais ça va être ça va être exponentiel je pense parce qu'avec les, les moyens de, de, de partage ouais, tu vois, le, le, le web euh, et compagnie c'est le, le YouTube progresse
1: de, de plus ouais, en sûr. plus vite
0: donc ouais, ça, ça va être
1: compliqué et donc tu vois je parlais de, du fait que tu puisses encore t'améliorer et d'ailleurs on, on le voit nous-mêmes en vieillissant tu t'améliores quand même pas mal de choses des placements des grippes des euh, tu arrives à tu vois, c'est la semaine dernière, je montrais le, le plata que j'aime bien faire. et mm -hmm. je, je, je me rendais compte que je l'avais amélioré. J'avais un peu. Bon, ça va jouer sur des détails, mais. Ouais. En tout cas, je, je, je euh, en, en l'enseignant, je, 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 ré, je réfléchis bien à la technique, je la visualise ouais. bien. Et je me dis « Ah ouais, putain, maintenant, je, bah je fais comme ça. Avant, je ne faisais pas vraiment comme ça. Et il est quand même plus efficace comme ça. Ouais, » mais... Bon, encore une fois, si le Juli sous évolue plus vite que moi, non, mais ça ne m'aidera pas. Mais ca... ça fait plaisir d'améliorer ton ouais, propre
0: jeu. Le, le cas concret, ce genre de choses, ça m'arrive aussi. C'est-à-dire que moi, j'améliore ma technique. Qu'est-ce que je fais bah, Le lendemain, je la montre à mon élève qui a 25 ans, qui s'entraîne trois fois par jour, et qui, lui, va aller la mettre en compétition. Donc ce mec-là... À 25 ans ou à 20 ans mais qui commence avec cette technique là que, que j'ai amélioré moi peaufiné etc ah, là, et euh, c'est comme ça que ça se passe ouais. c'est comme ça les, les ceux qui commencent aujourd'hui ils ont une, une montagne de techniques de jeu qui a été affinée et ils, ils commencent direct avec le top et en mmh. plus eux ils l'incorporent c'est-à-dire qu'eux le, le pratiquent, le drill, l'assimilent, et eux-mêmes vont améliorer ces techniques-là, ouais. tu vois, c'est très dur de lutter contre ce truc-là. Mais pour en revenir à ce que tu dis par rapport à l'âge, un truc, tu vois, tu dis que... Parce que moi, euh, sur l'âge, euh, je me souviens m'être fait la, la réflexion, je crois que j'en parlais dans le premier épisode de, de ce podcast, de ce podcast euh, je me disais, ouais, bon, voilà, bah j'arrive, j'ai 30 ans, il va falloir que je commence à réfléchir à, à faire autre chose parce que euh, je commence à être euh, un peu âgé pour faire de la compétition en... sérieusement et tout et en fait 10 euh, bah, ans plus tard je m'aperçois que j'avais 9 euh... Sur... ans, ouais, bah, ans. <rire> j'avais surestimé le... le tu vois c'est comme si je m'étais dit bon bah voilà passé 30 ans tu, 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 tu perds vraiment de l'énergie, de l'endurance tu peux plus rien faire alors que franchement c'est pas du tout comme ça tu non, vois non, non, non. moi là j'ai l'impression d'être moins fatigué maintenant quand je combats euh, que quand j'avais 20 ans, tu vois. Ouais. Là, de manière générale, ouais, tu ouais, vois, je bien. me sens beaucoup plus en maîtrise. Ouais. Là où je vois une grosse différence, par contre, c'est, euh, et on en parle souvent, c'est euh, même pas sur la récupération des blessures, parce que c'est souvent quelque chose qui est cité. Moi, en tout cas, ça je l'ai pas constaté, mais toi et moi, on a plutôt de la chance, mmh. on se blesse pas trop trop. Ouais. Mais c'est sur l'échauffement. Ah, Alors ouais. moi, par contre, là, Là pareil, je vois une grosse euh, ouais, pareil, différence, c'est-à-dire que ouais. je sens que là, il me faut une demi-heure, une heure pour me chauffer, la
1: et tout, ouais, ouais, ça sur des trucs
0: à, temps, à la con, ouais. même euh, le doigt, ou, ouais. tu vois, euh, placer une garde l'assaut quand, quand je suis pas chaud, j'ai l'impression que ça me, tu ouais. vois, s'il ouais, y a un truc qui me marque, c'est plus ça, ouais. bon après forcément, je suis forcément moins d'énergie que j'en avais à 30, bah pff, non parce en tout cas, que ouais, si tu disais que peux pas, pas faire de la
1: lutte sans être chaud, tu ouais,
0: vois, tu tu, sens vois, que tu vas te faire mal quoi. Ouais, c'est ça, tu sens que ça met vachement de temps à se à se chauffer. Et ça je trouve que c'est vraiment frappant la différence mmh. qu'il y a euh, entre 20 et 40 là-dessus. Après sur l'endurance, la, la force etc bon, tu perds tout hein, c'est normal je pense.
1: Mais, ça, Mais tu vois génial, pas trop, ouais,
0: c'est ouais, pas, c est... C est pas c'est pas frappant, tu vois. Ça
1: va limite être compensé par tes techniques que tu t'as améliorées. Oui,
0: c'est ça. Puis après, bon, tu sais, le jeu dessus, des fois aussi, tu es dans le déni. C'est-à-dire que tu... Tu vois... Enfin moi je sais pas pour toi mais moi je, je, je suis toujours en train de nier ma fatigue de nier mon truc tu ouais. vois c'est à dire que je me dire non je suis pas fatigué tu sais même si je suis complètement à la mort ouais. je me dire non non ça va ça va parce que si tu commences à te trouver des, des raisons d'être fatigué euh, tu vois par exemple euh, bah tu te dis ouais j'ai pas bien dormi cette nuit j'ai pas bien mangé si tu commences à réfléchir comme ça c'est pas bon, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, quand tu fais un peu de compétition, si tu commences à te dire, ah, il y, y a un truc qui déconne, ouais, je sais pas ce que c'est. C'est que là, tu vas perdre là, le coup. Ah ouais, là, c'est <rire> pas bon, tu vois. Donc,
1: tu, au bout d'un moment, tu commences
0: à te formater. C'est comme
1: quand tu commences à te dire en compétition, je suis fatigué. Ouais, ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. Donc, coup, tu perdu. <rire> Donc,
0: à force, à force, tu commences à te, à te mentir. Je sais pas si tu te mens, mais tu commences à te persuader que tout va bien. Ouais, ouais, Donc, euh, ouais, l'âge, c'est un facteur. Euh, comme un autre, que moi j'ai appris à nier un peu. Donc je vais ouais, jamais ouais, dire, putain. ouais, non, bah putain, j'ai 40 ans, j'y arrive pas là. Jamais je vais me dire ça, tu vois. Mm. Je vais me dire, non, 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 ça va, ça va, tranquille. Tu vois, donc c'est difficile de savoir, euh, tu vois, le, la fatigue, la, la, la part que, que le, le, la, la prise d'âge donne. Mm. Par contre, sur le sur l'échauffement, là, là c'est indéniable. Parce que là, je vois vraiment
1: euh, factuellement des, des trucs, ouais, là, tu vois. Du coup, euh, je te disais, via l'enseignement, le, les cours enfants notamment, euh, j'entrevois je quand même euh, une suite qui peut être sympa, euh, et notamment dans le fait que c'est un sport où tu peux vraiment enseigner ton propre jeu et le transmettre. Euh, et t'as as des exemples euh, très 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 concrets. Bah tu parlais de Kron Gracie, mm -hmm. il a vraiment le même jeu que Rickson. Tu regardes les très vieilles compètes mais, de Rickson. Et
0: ce qui est marrant, c'est que. La même chose. Ce qui est marrant, c'est que pour le coup, uh, Cron dit souvent que Rickson lui a très peu appris de technique. Hein. Ouais. J'écoutais justement la, un ouais, podcast. J'ai en ouais, ouais, entendu hier soir ouais. ou avant hier soir. Ouais. J'écoutais le podcast uh, Joe Rogan Experience où il avait uh, invité uh, Cron. Donc ça va dire un moment. Et il lui demande euh, comment ça se passait avec Rickson, etc. Et Kron dit Ouais, euh, le problème, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire du jus de sérieusement, c'est-à-dire vers 12, 13 ouais. ans, son avant, père dit avant, avant euh, c'est pas ça, c'est que son frère venait de mourir. Ah ouais. Et euh, son père était dans une phase quasi dépressive, il s'entraînait plus, il était, tu vois, dans, euh, plus ouais. trop dans cette ambiance-là, quoi. Plus trop dans, le, dans, dans ce monde-là. Et il disait qu'en gros. Euh, euh, il arrivait à la maison euh, et le soir, il parlait de, de ses entraînements, de, son, de ses combats, et son père lui donnait deux trois trucs, tu vois. Et il disait qu'il avait, il avait le, la plupart des choses qu'il avait apprises de son père, c'était sur des, des repas de famille en soirée, tu vois.
1: D'accord.
0: <rire> il disait que. Et c'est marrant parce que, après, peut-être, il a vu des combats de son père. Ouais. Peut-être petit, il s'est entraîné avec lui un petit peu malgré tout parce que c'est vrai qu'il des... ouais, oui. fait des trucs à l'ancienne. Ouais, il n'a ouais, pas de garde moderne. Il attrape le Jackson, col ouais. très fort. Il tire, ouais. il a des bases solides. Tu sens qu'il est solide. Puis tu sens que c'est un mec. Qui prend au sérieux la condition physique. Après, il y a aussi qui s'entraîne dans le club
1: de son père, donc. Euh, oui, oui, oui. Avec a, les, a... les élèves qui faisaient le, le style de son père. Donc.
0: Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais bon, les élèves de Rickson, euh, t'enlèves Kron, c'est zéro. Hein.
1: Non, mais je suis d'accord, mais il, il, a pas, appris, en fait. il a pris, il a pris ça. Après, il a. Amélioré, oui, oui, tu oui. oui. A... C'est ça,
0: lui, il a fait ça. Mais c'est ce que je disais là, c'est que il a, il a retenu aussi de son père un truc fondamental, c'est la prise au sérieux de la condition physique. Ouais. Parce que Rickson, un truc que, que les gens, euh, je pense, sous-estiment, c'est que c'est un mec, c'était un athlète. Ouais. c'est un mec c'était un athlète tu vois les les chokes, etc tous les, les le, ouais. le documentaire où il le suit en fait le mec c'est c'est un athlète il passe son temps il fait une heure de stretching le matin, deux heures de course, trois heures de, de, de gymnastique naturelle, deux heures de randonnée. Il faisait de l'apnée. Tu as vu l'émission
1: au Japon là oui, où oui, il, il, il se est... met dans la espèce <rire> d'aquarium géant là. C'est marrant, y a, je lisais les, les commentaires YouTube, il y a un mec qui. Tout le monde qui fait, c'est extraordinaire. Ce qu'il reste quoi trois minutes, deux minutes, minutes Je sais plus combien de temps il reste. Parce que moi, je crois que c'est deux, trois minutes ouais. comme ça. Et puis, tu as plein de mecs qui font, ce, mec, ce mec est un extraterrestre. Ouais, ouais. Et puis, tu as un mec qui fait, mais vous parlez tous, vous ne connaissez rien. Le temps qu'il fait, il bidon oui, ben je <rire> pour pense les gens que... qui, qui font vraiment de je, je pense que pour un athlète, c'est de la merde. Mais bon, c'est bon, marrant. Mais bon, ouais. est, il est quand même fort. S'il faisait fait ça même en amateur. Oui, euh, mais tu vois, je pensais qu'un quelqu'un. Assez... Euh... Ouais, il savait faire plein de trucs. Il était oui, euh...
0: et puis il prenait le... C'était le seul vrai athlète de la famille aussi. Ouais, ouais. Tu vois, c'est ça. C'est que c'est un mec Il avait la technique de la famille. Donc, il était un peu en avance ouais. sur le temps. Mais en plus, c'était un mec qui était un athlète. Ouais, c'est vrai des techniques Alors, de respiration physiquement c'était le seul, euh, de famille, le seul qui avait des, des pectoraux ouais. de la famille ouais. Donc, euh, je pense c'est aussi ça et je pense que Kron,
1: avait <rire> Ouais,
0: c'est pas la même génération ouais. quand même, c'est pas les mêmes produits. Ouais. Mais tu vois Cron euh, aujourd'hui euh, tu vois, il est à fond aussi là-dedans, c'est-à-dire ouais. qu'il fait des triathlons, tu vois, enfin des euh, décathlons, oui, les avec les, euh, les Fradias, ouais. ouais, il fait vachement gaffe à ce qu'il mange, il fait des saunas tout le temps. Ouais. Euh... Il est très porté là-dessus aussi, sur la condition physique.
1: C'est triste, mais... Je te disais, triste. du coup, euh, ouais, t'as as, as des, euh, des moyens d'enseigner, de transmettre ton jeu. Et là, on parlait de Krohn, mais t'as le fils de Combrinien aussi, qui combat vraiment comme son père. quoi. Ouais. Et euh, c'est ça qui est beau, c'est que tu peux euh, transmettre ton style. Enfin, ça, j'aime bien, ça, tu ça vois. Ça n'a pas marché à Lisbonne, d'ailleurs, pour lui. C'est euh, pris de voler, ouais. ah,
0: le fils de Comrina. Ah oui, j'ai pas su... Ah, euh,
1: c'est pris de volée, d'accord. Voilà. Bon, Enfin bon, il est quand même très fort. Ah bah oui, bien hein. sûr, bien sûr. Très très fort. Ça il est jeune. hein. Ouais il est jeune, ouais, il est jeune. Et bon, il y a moyen de, voilà, de ouais, transmettre bah, ce que t'aimes, ouais, enseigner que... à tes enfants le ouais. jeu que t'as envie de voir. Enfin, ouais. Ça, c'est beau. Tu vois, il est le frère de Languille, bah, on parlait de Langui. le frère de Langui il combat comme lui. Hein. Ouais, enfin, il combattait parce qu'il combat plus. Tiens, hein. tu il... en as parlé d'ailleurs. Ouais,
0: frère. ouais, il m'a dit qu'il était très, très fort. C'était ouais. un mec qui avait un gros, gros talent. Ouais. Et euh, mais qui jusqu'à la marron compète. était sérieux mais ensuite non. Il a un peu plus ou moins lâché la compète. Il s'entraîne de temps en temps. Il dit quand il revient à Alliance, il, met, il fait galérer tout le monde parce qu'il est, il est vraiment une, un, une, un talent quoi. Ouais. Mais il dit qu'il a, il a mis ça de côté, c'est plus sa priorité.
1: C'est dingue hein, parce que mmh. le mec était fort.
0: Hein. Et il m'a pas mal parlé des, des Mendes aussi. Il s'est beaucoup entraîné avec les Mendes. Ah bon bleu-violet, ils étaient dans la même, euh, dans le même même ville en fait. Oui, Rio oui, oui, Claro, oui, ou un truc ça, comme ça. ça là. Il
1: ville, ouais. euh, ah, vers euh, oui. un peu plus loin que Sao ah, Paulo. Ouais, ouais. La, la banlieue de Sao Paulo quoi. Il, il disait
0: qu'il s'entraînait à fond avec eux, bleu-violet tout le temps. D'accord. Et que après il y a eu les histoires quand Mendes a commencé à combattre avec Cobreira et du coup ça les a un peu distanciés. Mais ouais. il disait que c'était ses sparring euh, de... fréquents, tu vois. D'accord. C'est marrant, tu vois. Parce et que... De... donc que c'était des Non, non. il n'a pas, pas trop ouais, pas parlé. J'ai senti ouais. que c'était un peu... Ouais. <rire> sujet... Oui, oui. C'est pas... les Mendes, ils sont toujours un peu... Ouais, perché, ils donc, sont euh... un, peu, un peu en froid hein, avec Ouais, que voilà. Donc il disait que ça avait mis une distance entre eux. Mais bon. en tout cas, c'était des partenaires d'entraînement de longue date. D'accord. Languil et Mendes. Donc euh, c'est le moment culturel du BGJ Corner donc euh, euh, je pense que il y a une vidéo qui peut être intéressante à regarder pour, pour nous oui. et puis pour, pour toi auditeur c'est euh, une petite vidéo à la con issue de Stade 2 qui s'appelle En immersion euh, avec euh, Teddy Riner je crois ouais. et euh, ça le suit donc euh... tu me l'as envoyé mais je jamais regardé <rire> oui comme un nombre de, <rire> de vidéos je crois M même d'ailleurs euh, plusieurs vidéos que j'ai conseillées dans ce podcast, je suis pas sûr que tu les aies beaucoup vues, mais ouais
1: ouais, ouais c'est ouais. clair.
0: Ouais, okay. voilà ça c'est dit. Alors, <rire> voilà. je vais quand même la conseiller. Et, ça euh, sa suite Teddy Riner en préparation euh, au Japon pour euh, ce qui est le troisième titre olympique euh, qu'il vise. Donc il y a les JO qui arrivent euh, à Tokyo prochainement. Et euh, donc, son objectif est de décrocher la troisième médaille d'or. Mm. Et il se prépare, là, donc... Euh, Ce qui je...
1: serait du jamais vu, euh, pour en français, non Parce que Alors je, je Douillet connais, en a gagné deux, il connaît que bien. dalle, mais euh, je que crois que... A deux, ouais.
0: Il me semble bien que Douillet en a deux. Et bon, que... il a explosé
1: le palmarès de Douillet depuis, mais... Oui, oui,
0: oui. Mais sur le... pas sur les JO. Donc, il est en train de se préparer. Ça l'a plutôt bien engagé, mais euh, voilà. Donc, c'est vraiment un reportage... C'est un petit, un petit truc, hein, c'est un petit format, je crois. C'est 10 minutes. Et ça le suit, donc... Euh... Athénie, euh, donc euh, une université euh, connue avec un gros pôle d'entraînement euh, judoka. D'accord. Et euh, bon, bah, c'est vraiment sympa parce que bon, déjà c'est le Japon, puis euh, le Japon, euh, euh, on aime beaucoup parce que c'est il y, y a une espèce de culture quand même des arts martiaux euh, qui, que tu sens toujours plus ou moins. Ouais. Et puis euh, voilà, ça me, personnellement, ça me renvoyait un peu à, à nos séjours, à notre séjour là-bas. Euh, euh, Quand on était allé euh, s'entraîner, préparer. Tu vois quoi, un peu euh, pas, se non. balader
1: dans la ville et tout, il a pas ouais, que problème. ouais, c'est ça. Non, sport, non,
0: ouais. non, tu le vois même euh, prendre la, la Yamanote et tout. D'accord. Euh, ouais. Tu le vois prendre le train, etc. etc. d'aku, t'entends ouais. ça ou pas
1: On peut sur les portes là. Ouais. Non. Bon.
0: Mais tu le vois... Euh, cavaler sur des escaliers etc bref se préparer là-bas mais c'est assez sympa et euh, on voit d'ailleurs euh, son kiné qui qui faisait du jiu jitsu avec moi il y a deux ans euh, ah ouais ouais qui, qui j'ai donné quelques cours qui tu le vois le, le masser d'ailleurs je le salue hein. Florence ouais. tu m'écoutes et euh, donc ce reportage à pas, voir hein, faut pas déconner on sait jamais <rire> <rire> on sait jamais euh, et ça me faisait penser aussi à un, plus, un pseudo reportage également documentaire sur la vie de Tidé Rainer sur les, je crois, les JO précédents qui s'appelait Dans l'ombre de Tidé Rainer. Ouais, ouais. Je crois aussi que je vous en avais parlé, c qui l'ai vraiment je vu, je bien. Vu
1: vu en partie celui-là. Et qui était vraiment bien. C'est ou ça Oui, ça c'était sérieux. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais.
0: Euh, c'était vraiment sympa. sur Copa ouais. et tout. Ouais. Ouais, exactement. Et euh, moi, je sais pas. Donc euh, Tidé j'aime bien le personnage, comme tout le monde. Hein. C'est un peu une ouais, icône. Il a l'air cool quand même. Et il a l'air vraiment sympa, ouais. posé. Bon. Je, 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 je suis pas super fan du côté un peu lisse, formaté du, du, du truc, tu vois, que l'a fait des judo et de ouais, bien sûr. mais au-delà de ça je sens quand même le mec cool, et surtout encore au-delà de tout ça j'aime bien voir ces, ces reportages, où tu vois, parce qu'il y a quand même une grosse résonance entre le judo et le jiu-jitsu euh, c'est des sports qui, malgré tout ce qu'on peut en dire, sont extrêmement proches, et je trouve ça intéressant de les voir euh, euh, leur, leur manière d'appréhender les compétitions, la préparation. et dans, Justement, dans, 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 dans le reportage, là, le long format, dans l'ombre de télereineur, tu le vois, à un moment donné, galérer, et tu le vois réfléchir avec son entraîneur, et tu les vois, ils sont là en train de dire, Moi, comment on va faire, et tout. Et tu le vois, justement, dire, à un moment donné, bon, euh, je pense qu'il faut qu'on aille au Japon, on va, on, on va se refaire à un voyage, on va se préparer là-bas, trois semaines, un mois, euh, vas-y, on va fixer ça. Et tu sais, je trouvais ça ouais, cool de les voir se dire, ah, vas-y, tu sais, tu sentais qu'ils avaient une certaine liberté dans leur préparation parce qu'il y a forcément des moyens des enjeux etc et je trouvais ça cool l'échange qu'il y avait entre lui et son entraîneur et je sais pas ça me renvoyait à pas mal de choses qu'on qu qu avait pu vivre à notre modeste mesure dans, dans le dessus et euh, ça y faisait écho et c'est assez intéressant de, 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 de voir puis c'est sympa as des belles images le mec est sympa Alors, est, à, est à propos à de Teddy
1: si mmh. je dis pas de conneries j'avais vu ça il y a quelques années mais il me semble qu'il s'est entraîné avec euh, Galvao j'avais entendu Il me semble, hein. ça. Et elle... Alors ça, je suis vraiment curieux de voir ce que ça a donné. Parce que euh, je pense quand même que vu le gabarit qu'il a, il doit faire galérer même des. même des pointures, il doit les faire galérer. Pff, franchement, à mon avis, il fait galérer,
0: mais Galvao, euh, il doit l'envoyer en l'air. Enfin l'envoyer en l'air. Non, il doit se <rire> envoyer en l'air, mais,
1: mais il doit être bien au dessus Ouais, ouais, mais tu sais, avec le physique, il doit avoir moyen de
0: ouais. bien bloquer. Hein.
2: Ouais. Parce
0: qu'il doit avoir des
1: grippes de dingue.
0: Ben, je tourne moi des fois euh, dans mon club j'ai un, un ancien euh, sparring de Teddy Rainer qui fait 140 kilos mmh. euh, judoka des, tu t'amuses pas hein,
1: déjà rien
2: que sur les grippes t'es
0: en stress ah bah oui et donc et les judokas euh, de, de, de ce poids-là, mais c'est sûr qu'il va pas
1: quoi. il va pas le dominer, mais il, il doit avoir des moyens de le bloquer euh, ouais, 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 assez violent.
0: C'est sûr, c'est sûr, sûr. Puis pour le faire taper, c'est.
1: Et t'imagines mettre un triangle à Tederinor. Ah, c'est pas ah. ce que je ferai en premier. Hein. Ah ouais, c'est pas ce que je ferai même euh, en dernier. Euh, <rire> je sais pas ce que je ferai en fait. <rire> ouais, clair.
0: Bref, voilà, n'hésitez pas à regarder euh, cette petite vidéo en immersion au, au judo avec Tederinor. C'est sympa.
4: You. you pull me closer, you know, just want to sit. You pull the pin, push me out, spin me upside down.
1: Bon, pour cette partie culturelle, je vais te parler de d'un personnage euh, historique, dirons-nous, euh, personnage des sciences plutôt, enfin qui fait partie de l'histoire et l'histoire de la France notamment, et un personnage qui a une vie plutôt rocambolesque. Bon, ce personnage, tu connais très bien vu que c'est toi qui, qui m'en ai parlé à la base et euh, je vais te, euh, essayer de te le faire deviner mais je pense que ça va pas durer plus de 3 secondes ce personnage a formulé notamment les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des groupes, qui est-il Évariste Galois exactement et Donc là, on vois... est sur un hors-sujet massif, une fois <rire> <ça> Non, <rire> Non, parce que je vais raconter toute sa vie jusqu'à la fin. Et tu vois qu'il y a un petit lien. Ouais. Je le vois ouais, peut-être. Dans le défi au final, peut-être. Voilà.
0: tu vas très très loin.
1: Non, non, mais c'est intéressant. Mais justement, moi, je trouve que c'est la, la voie de l'extrême, là, justement. Ah oui, c'est sûr, C'est une autre époque. Donc, il a, il a une, une vie, comme je disais, assez ro rocambolesque, hein. Euh, et pas mal d'échecs, euh, quelques coups de génie, euh, beaucoup de folie chez ce personnage. Qui est donc né le, le 25 octobre 1811 à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine. Alors je te cache pas que je lis mes notes, hein, parce que là... Euh... Ah bah je te
0: cache pas que je l'avais deviné. Hein.
1: <rire> tu,
4: tu Une
0: précision extrême dans la... <rire> voilà. je,
1: tu peux même te voir avec ton téléphone là. Exactement. Et du coup, euh, alors pourquoi je vous parle de ce personnage Je vais vous expliquer, mais moi je trouve que... C'est le genre de personnage que, que j'aime beaucoup parce qu'il y a, y a du génie et puis il y a, y a un côté extrême qui s'apparente un peu à, à ce que je, je ressens un peu dans, dans la pratique de notre sport. Bon, je, sais, je sais que le, le lien est un peu, est un peu euh, tiré par les cheveux, on va dire, mais je, je trouve que c'est vraiment intéressant l'histoire de ce personnage. Et donc ce, ce personnage... Euh, comme beaucoup de, de gens à cette époque il a commencé son éducation non pas à l'école mais il a été instruit par sa mère dans un premier temps et à 12 ans il entre avec un an d'avance en quatrième à, à Louis-le-Grand à Paris et euh, donc là il découvre les, les mathématiques qui est ça, un peu sa, sa matière de, de prédilection et euh, notamment, euh, il se penche sur pas mal de, de théories, euh, de, de, de grands mathématiciens, euh, euh, il, il déclare lui-même, hein, parce qu'il avait, il avait pas mal d'échanges épistolaires euh, avec ses proches, avec des amis, etc. Il écrit à ce moment-là qu'il a été pris par la fureur, euh, il, a écrit, il est dominé par la fureur des mathématiques, donc... Euh, et euh, faut savoir qu'il fait aucun effort dans les autres matières hein, à l'époque. Hein. Il met vraiment toute son énergie dans les mathématiques. C'est un si bon ça.
0: Voilà, ça c'est sa stratégie moi
1: aussi. <rire> oui. Je sais que toi et Maxime, <rire> vous étiez un peu comme ça, vous visiez sur le, le 18 en, en coefficient 9 en maths, et le reste vous tapiez des 2 <rire> ou des 3. Et lui c'est un peu ça, mais en plus de ça, lui c'était un, un, il est peut-être un peu comme toi et Maxime aussi, c'était un, un rebelle euh, en termes poétiques et compagnie. Ouais. Et Pas euh, mal de mathématiciens comme ça. Ouais, font, si bien qu'il des... a fait deux séjours en prison quand même, hein. bon, je, je vais y venir. Donc il faut savoir que malgré son talent, il a connu, quand même connu pas mal d'échecs hein, dans son parcours. Notamment, euh, deux fois il s'est fait caler pour entrer euh, à l'école polytechnique. Donc polytechnique, c'est vraiment le, le graal hein, pour tous les mathématiciens. Et il a échoué également euh, pour remporter le, le prix de l'académie des sciences en 1830. Euh, il a eu pas mal de difficultés à, à publier ses mémoires, etc. Et il se trouve qu'en 1829, il rentre à l'école préparatoire, donc l'ancêtre de l'ENS. Et c'est un établissement qui permet de, de former des professeurs euh, au concours de l'agrégation. Et là, il se trouve que durant cette, euh, cette école préparatoire, euh, il se démarque notamment par le, le fait de, de, de n'être que très rarement présent au cours et surtout euh, par son mépris très fort envers le corps enseignant. Alors ça, ce ne sera pas comme Maxime. <rire> <rire> ah, ça sera comme Maxime avant de le devenir, avant de voilà. devenir lui-même enseignant. Exact, exact. Et, euh, et là, en fait, euh, il va se montrer tellement critique vis-à-vis -vis de l'enseignement des maths euh, dans l'école qu'il va carrément se faire virer.
2: Ah.
1: Tu vois donc ça, c'est quelques petits coups d'éclat euh, <rire> du personnage, ouais. pour dire que là, euh, là au moment où je vous parle, 1829, donc il est né en 1811, il a 18 ans. Donc, euh, il a déjà un, 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 petit, un, un CV pas mal, déjà. Et donc, euh, bon, bah c'est pas du tout un c'est pas du tout un, un bosseur, le mec. Hein, euh, et, euh, mais euh, il se trouve qu'il euh, n'est il pas bosseur à l'école, mais de chez lui, il fait un peu de la recherche. Il, il développe un peu les mathématiques euh, euh, de son côté. Et là, euh, en, en faisant un peu de la recherche en mathématiques, il, il va découvrir... Euh, il va développer des, des théories qui, qui, vont, qui vont être fondamentales, fondamentales euh, pour le, la suite, de, enfin l'évolution des mathématiques en fait. Il a carrément révolutionné les maths en fait. Et il euh, faut savoir que euh, parmi euh, ce qu'il a pu développer sur ses écrits, ses mémoires qu'il qu développait, il euh, euh, y a notamment euh, pas, mal de, pas mal de théories qui servent dans, dans énormément de domaines Ça va de la cryptographie, la physique des particules, physique, euh, particules élémentaires, euh, la spectroscopie. Euh, par exemple, quand tu vois le, le petit cadenas dans, dans ton navigateur, quand tu es sur une, une session, euh, on va dire, sécurisée. Sécurisé, ouais. et ben, euh, par exemple, quand tu payes ta, tes impôts, tu vois. Mm -hmm. ou, euh, ou bien quand. Euh, dans ton, euh, les technologies qui sont utilisées dans ton bourré mais il y a pas mal de trucs qui, sont, qui reposent sur, sur ces théories bon, c'est assez, euh, ouais, ouais. assez compliqué hein. oui. pas, mais bien, moi j'en sais que dalle en fait
2: ouais.
1: mais il euh, faut savoir que voilà, le mec il est quand même euh, il a quand même euh, voilà, vraiment fait avancer les maths et comme je te disais il est aussi connu pour euh, bah, son, son engagement en termes politiques et euh, notamment le fait qu'il était membre d'une société Secrète qui était opposée à la royauté, qui s'appelait la Société des Amis du Peuple. Mmh. Il, est égale, il est également rentré dans la garde nationale euh, jusqu'à e, jusqu sa mort, en fait. Hein. Donc il a fait deux, deux séjours en prison, je te disais, euh, à Sainte-Pélagie, où il les rencontre euh, notamment. Euh, il est né en quelle année, tu disais Il est né en 1811. 1811 ouais 1811.
0: Pourquoi il, nous, il était contre la royauté Il n'en est déjà plus, là
1: Écoute, non. alors, euh, me demande pas... <rire> Ça y <rire> est, je commence à t'embrouiller. Voilà, ne commence <rire> mais, pas mais sur ces truc trucs-là. N'interviens pas. N'interviens pas, surtout pour poser des questions... Euh... <rire> euh, non mais si, là, parce que en fait, euh, un de ces, euh, une de ses mises mis, euh, mis au bagne mm -hmm. euh, vient du fait qu'il l'a incité au régicide. Donc, euh, le... On va dire, le... il était pour la mort du roi, en fait. ne hein. dis pas de conneries. Euh. Euh, il avait notamment brandi un couteau, levé son verre en déclarant à Louis-Philippe, qui était donc le roi. D'accord. Euh, voilà, il, 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 il s'était permis de le, le critiquer lors d'un banquet.
0: D'accord.
1: Donc voilà. Et puis, la deuxième fois, il est allé en prison parce qu'il avait un port illégal du, du costume militaire lors d'une commémoration républicaine qui n'était pas légale. Enfin, pas, pas autorisée. D'accord. Donc, euh, son, gros, euh, son gros apport, en fait, c'est le, le fait de... C'est vachement abstrait. Hein, donc, ne me demande pas de développer le truc, mais de, de ce que j'ai lu sur plusieurs de ses biographies, l'idée, c'est qu'il remplaçait les, les, les calculs par, par des concepts, des idées, en fait.
2: Mmh.
1: Et euh, bah, il faut savoir que... Euh, sa théorie, c'est a permis de, de développer, de, enfin tout son, c sa, sa théorie des équations a permis de, de développer de nombreuses théories par la suite, euh, notamment des de, 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 de techniques pour résoudre des équations du second degré. Enfin, il a participé à tout ça. Bon, ça, ça te parlera plus à moi qu à, à toi qu'à moi, pardon. Et donc, ce qui m'intéresse particulièrement sur ce concernant ce personnage, excusez-moi, j'ai la voix qui part un peu en vrille, mais je suis malade. Euh, c'est le fait euh, qu'il euh, qu est, euh, qu est mort à 21 ans en fait et notamment ouais. la manière dont il est mort ouais. il faut savoir que je te parle de duel en entrée il est mort lors d'un duel et euh, un duel galant, en l'occurrence, hein, pour une femme. Euh, et alors, j'ai lu pas mal de trucs, il n'y a, a, a pas de consensus. Il hein, y a plein de théories là-dessus. Il ouais. euh, y a plein de choses qui sont supposées. Il y en a qui disent que c'est lui qui a provoqué le duel. Il y en a d'autres qui, qui disent qu'il s'est retrouvé contraint à accepter un duel. Euh, toujours est-il qu'il participe à ce duel, ça et se plus, mal.
0: La fille, euh, je crois que c'était une
1: prostituée, non Ouais, alors il y a plusieurs théories. Là, qui qu ils disent pas... que c'est une fille ouais. qu'il a rencontrée lorsqu'il était en prison. Euh, D'autres, on sait, ne on, on sait même pas exactement qui est cette fille. On a trouvé des ouais. lettres euh, qui ont été envoyées où il parle d'elle en mettant des initiales. Donc il euh, n'y a rien de très clair là-dessus. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est sûr en l'occurrence, c'est qu'il s'est pris deux bastos. <rire> <rire> Et il a été euh, transporté l'hôpital Cochin où il va agoniser ouais. pendant des heures en compagnie de son frère notamment. Et il va il va refuser d'être euh, d'être euh, comment dirais-je d'être accompagné par un prêtre euh, lors de ses dernières heures. Ouais. Voilà. Donc euh, une vie assez euh, assez extraordinaire quand même un personnage. C est, c est surtout
0: euh... que ce qui est ouf avec ce gars-là c'est que euh, tu te dis euh, le mec il a tellement bouleversé les mathématiques. En mourant à 21 ans, je ouais. dis mais ce gars-là, s'il avait vécu euh, jusqu'au bout, quoi, qu'est-ce que ça aurait donné, quoi. Ouais. Puis en plus, euh, voilà, 20 ans, c'est tellement jeune, de mourir de en, en duel. Le, le duel aussi, c'est un sujet quand même, hein, parce que c'est quand même, euh, c'est quand même assez ouf comme concept. Ah bah oui. <rire>
2: non, non, <mais rire> tu vois, sûr.
0: Et, et ça, ça, ça a duré assez tard. Hein, ça, c'est cette espèce de. Un peu à l'ancienne, où voilà, tu sais que tu avais, avais un conflit, il bah y avait une manière un peu euh, euh, honorable de le résoudre par la violence, ouais. quoi. Et euh, c'est assez ouf parce que tu vois, c'était un truc qui, qui se faisait dans, en France, alors que la, tu vois, la France aujourd'hui, ça, pa, ça paraît être euh, un pays de, de penseurs euh, civilisés, peut-être même des fois un peu à l'extrême quand tu vois euh, ce, qui, euh, ce qui se passe par rapport au MMA. Ou, tu oui, vois, oui, en... tout à fait on passe pour un pays de, un peu d'intellectuels euh, c'est quand même ouf que voilà, à cette époque là tu avais un problème, bah tu l'en réglais il y en a un des deux qui allait mourir quoi.
1: Mmh. et euh, ce qui est intéressant est chez ce personnage malgré tout c'est le, le fait que en fait, euh, c'était un peu un génie méconnu qui était rejeté, euh, rejeté par, euh, par euh, tous ses pairs en fait, et puis euh, qui était complètement hostile au gouvernement, enfin, un espèce de rebelle euh, mmh. mécompris, et qui n'a pas été, euh, qui a pas été euh, de son vivant un peu comme Van Gogh, qui n'a pas été reconnu de son vivant en fait. Bon, il est mort très jeune, ouais, ouais, mais Van Gogh aussi. est mort, ouais. il n'a pas vendu un, un seul de ses, ouais. ses tableaux et qui euh, aujourd'hui, bah, voilà, euh, enfin il, il, a, il a acquis une... Euh, une importance euh, au patrimoine du mathém des mathématiques euh, ah bah c'est ouais, pareil le, les groupes, euh, dès que tu commences à faire des, des
0: mathématiques sérieusement, c'est un des premiers trucs que tu t'abordes est... bah, est, est, ça devient les, mat les maths sérieuses c'est fondamental, c'est clair
1: je te disais qu'on sa mort, il y a plein de, plein de théories il hein. y en a qui parlent de, de complot de la monarchie, etc il euh, y a plein plein de, de spéculations là dessus il y a autre chose qui est marrant c'est qu'apparemment la veille euh, il a écrit des lettres un peu à tout le monde et notamment il a, il a transmis à un, un de ses amis mathématiciens euh, euh, un, déplo, un développement sur une de ses théories euh, qu qu en fait il y a même des théories qui disent qu'il serait mort parce qu'il s'est épuisé la veille à, à, à essayer, de résoudre, un truc, à essayer de résoudre non mais c'est pire que ça c'est qu'il a fait avancer sa théorie ouais. euh, un point quand même assez important et qu'il n'aurait il pas dormi de la nuit à, à faire ce truc. Mais c'est. Il
0: y a, a d'autres mathématiciens comme ça, hein, comme euh, Fermat. Euh, le gars, euh, enfin, pendant des années, et encore aujourd'hui, enfin maintenant on l'a résolu, mais pendant je ne sais pas combien de, de dizaines d'années, on a essayé de résoudre un théorème ouais. que le gars avait, avait dit avoir résolu avant de mourir, sans qu'on en ait trouvé la, la démonstration. Et on a mis, je sais pas combien de, de temps, enfin un temps de dingue, tout le monde a essayé de se, se tuer, a essayé de retrouver la démonstration qu'il qu avait, qu avait pu trouver lui-même. Et euh, bref, il y a pas mal d'histoires comme ça en maths. Et genre, il y a aussi un français, là, un mathématicien célèbre français, Alexandre Grothendieck, qui est un peu le même genre de profil qu'Evaris Galois. C'est-à-dire un mec là, <coughs> avec des idées politiques assez extrêmes, qui d'un coup a euh, dit, ouais bah j'en ai marre des maths, ça me saoule. Et il est allé se réfugier... Euh, à campagne, euh, vivant en ermite, et il a euh, mis toutes ses recherches, tout dans des, dans des, dans des coffres, il n'a tout jamais fait, ouais non, il n'a pas tout relé, il a tout laissé là, et on est encore aujourd'hui en train d'essayer de, de relire ses <rire> notes, ouais, ouais, ouais. de euh, récupérer les notes, et essayer de, de comprendre euh, ces trucs-là, et apparemment c'est un des plus grands mathématiciens qu'on ait eu en, en France. D'accord.
1: Mais ouais, je trouve qu'il a une vie complètement dingue, et puis... Euh... Il y a ce côté euh, voile d'extrême chez lui. Ouais, je voilà. pense que des voiles extrêmes, t'en as dans le domaine. tu t'en as partout. Mais bon, je trouve, je trouve ça dingue,
0: dingue que le mec. Voilà, je pense, euh, tu vois, la plongée sous-marine aussi. Tu dois avoir pas mal de gars extrêmes eh ben
1: voilà pour en faire un sujet là-dessus la là, prochaine ouais, ouais. fois. Jacques Mayol ou Enzo. Là. Exactement, pour en <rire> parler. Et euh, mais quand même, bon, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même euh, le, le mec, c'est un génie. Tu te dis, il est super intelligent et puis. Il fait un duel à la con pour une histoire ouais. de une, voilà une amourette. C'est même pas, ouais. même pas sa son ouais, épouse ou quoi. C'est une ça embrouille ça. quoi. C'est une embrouille de ouais. gamin, ouais. Et ouais. un truc qui vient qui vient voilà stopper totalement sa vie alors qu'il était sur le point de. Enfin, il est, déjà il l'avait déjà révolutionné. Ouais, déjà qui, en étant si jeune. Qui sait ce qu'il aurait fait après quoi.
0: Ouais c'est ça c'est fou. Hein.
1: Voilà, intéressant quand même. Je sais pas s'il y a eu des films ou des livres euh, là-dessus. Je pense
0: pas, mais bon, après le problème, c'est qu'il est français, tu vois, s'il était américain. Ouais, ouais, euh, c'est sûr, ouais,
1: sûr. Là, ils vont nous, nous faire ouais. un biopic tout flingué. Ouais, bah, c'est sûr à le faire.
5: Hein. Oui. show them we are better you staying a battle
0: Donc, euh, nous clôturons ce 11 e épisode du BJJ Corner. Donc, euh, niveau de délai, on a, on a un peu déconné cette fois-là. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on a été chargé. Il hein. y a eu euh, Lisbonne, il y a eu. Oui, euh... oui, oui. oui. J'étais malade. J'étais toujours malade. Je vais la prochaine <rire> fois. <rire> fois aussi. Ça, ça compte pas. Il <rire> y a eu des stages à droite, à gauche, ouais. etc. Et après, il faut croiser nos emplois du temps. Puis, ouais. faut, mine de rien, il faut
1: commencer à trouver des sujets ça devient de plus en plus dur. Ouais, ouais c'est sûr, des sujets intéressants parce que là Alors, euh... les quatre personnes qui nous écoutent euh, nous ouais, proposent souvent ouais, des ouais, sujets. Ouais, ouais. Et comme il n'y en a que quatre, c'est
0: <rire> voilà. ouais. ça, puis euh, la face cachée de la lune et euh, les mathématiques, euh, ça va s'amuser. <rire> Surtout quand je connais rien à dire. Je pense que les gens ils vont, vont commencer à capter que ouais. tu fais un peu tu t'éloignes un peu de, du peu de premier là.
1: Ouais Enfin bon, Teddy Riner, c'est pas
0: super proche non plus. Attends, arrête, t'es ça là, le judo, c'est quand même plus proche que les mathématiques. Quand même. Ouais, d'accord.
1: Mais est-ce que les gens qui nous écoutent euh, <rire> j'entends des podcasts sur le judo <rire> Non, c'est assez proche quand même. Les mêmes... Euh, okay. Les mêmes objectifs. Bon, bah, j'ai encore proposé à Maxime, mais il a toujours pas voulu venir. Vu mais... qu'il nous parle de l'effondrement, mais... Euh, euh... Non, non, je crois que
0: Peut-être pour l'épisode 20, si tout va bien, <rire> si on est encore là, <rire> pour le faire. Si
1: on va jusqu'à l'épisode 20, ouais, ça va être ça. ça le plus dur. Ouais après ah, enfin, s'il y a de la demande et si, euh, si nos backers continuent à, à payer ah il personne paye mais la demande
0: elle est là parce que moi on m'a relancé plusieurs fois pour où
1: on était mais... faut qu'on monte un patreon
0: <rire> c'est ça. <rire> ça pour subventionner <rire> l'achat de, de micro et de, voilà. et de Tsingtao pour...
1: exactement ouais. c'est une Tsingtao <rire> ah, ouais c'est bien tu pas de bière chinoise ah mais bah t'as raison c'est le nouvel an en plus hein. on en a pas parlé. Hein. ah oui c'est l'année du quoi tu m'as dit du cochon, oui. de oui. Je cochon de terre cochon de terre c'est pas la bonne année, hein. c'est <rire> pas le dragon de feu là, c'est le cochon de terre. C'est une année un peu plus, euh, plus ouais. austère. C'est vrai. Ouais. Bon, il y, y en a terre. qui naîtront cette année, hein. mais bon. Bah écoute, ouais. bah, y a pas de.
0: Comment ça marche C'est-à-dire que tu nais l'année du cochon de terre, du coup tu es un cochon de terre bah, Ouais, c'est ça. Moi
1: ouais, je, je suis un singe de métal par exemple. Un singe de métal, ça, ouais. pas ouais. mal. Ouais, classe. Que je regarde. <rire> Toi t'es une tortue d'eau <rire> de douce. que tu le Ok,
2: ouais,
0: écoute, je vais m'en renseigner. Voilà, bah. Ok, donc euh, bon bah écoute dans, euh, dans deux semaines ouais ah, minimum ouais, deux semaines minimum Mais ouais. bon on essaie de pas dépasser le ouais le on, le essaye, on
1: essaye on essaye et vous voulez qu'on continue Je vous <rire> entends parler allez plus fort <rire> les bras <rire> les
0: bras en haut <rire> ok bon allez un plus à plus les gars Ciao. Ouais.
3: Take your bitch oh, If I'm shining, everybody wanna shine yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try yeah, you know. I like shouting, okay. make it better over time